0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wir immer Bernd Landwehr und Fabian.
1: Oje, Wegmann. Hallo Fabian. <lacht> moin, Moin, Bernd. Grüß dich.
0: Ja, wir, wir starten etwas verspätet ins Podcast-Jahr 2023 und auch diese Folge wird wieder von unserem Partner Castelli präsentiert. Herzlichen Dank, aber ey, Fabian, bei dir bleiben die Castelli-Klamotten vorerst im Schrank, leider.
1: <lacht> ja, leider. Das Jahr hat ein bisschen holprig angefangen oder holprig geendet und <lacht> wackelig angefangen. <lacht> ja, leider habe ich mir beim, beim Skifahren mit meiner Tochter das Kreuzband gerissen ja, das musste dann erstmal zusammengeflickt werden, das ist auch direkt am Anfang Januar am 2. direkt gemacht worden und äh, ja, es geht schon wieder. Ich kann geht schon, schon. Äh, jetzt genau zwei Wochen her und habe so eine Orthese, ähm, kann man so ums Knie drum machen, dass ich sie nicht mehr verdrehen kann und damit kann ich schon seit zwei Tagen ohne Krücken gehen, deswegen bin ich da ganz zufrieden, wie es gerade läuft und ich hoffe, dass ich in zwei Wochen wieder auf der Rolle sitzen kann und dann wie man eine äh, kurze Kastelliose anziehen kann.
0: Sehr gut. Ja, wir, dr wir drücken die Daumen und wünschen gute Besserung. <lacht> ja, äh, dank dir. Wir, wir wollen, äh, wie immer, kann man fast sagen, mit dem Beantworten der zahlreichen Hörerfragen ins podcast ja, starten. Es ist wieder ein bunter Strauß und eine. Es waren wirklich sehr, 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 sehr viele Fragen, die wieder gekommen sind. Vielen, vielen Dank an alle, die welche geschickt haben. Und wir versuchen jetzt, die irgendwie ein bisschen strukturiert äh, abzuarbeiten. Ich habe das mal so ganz grob in drei Teile unterteilt, äh, in so Strecke, Rennen und so weiter, allgemeine. Dann dies, den zweiten Teil, wo es dann um den Sp sportlichen Bereich geht, also so Fahrer und Rennen und ähnliche Sachen und Ausblick und so weiter und dann im letzten Teil machen wir dann so einen Blog mit, ja, Bohrer, deutsche Fahrer und äh, auch unsere Jahreswette, die natürlich nicht fehlen darf, kam äh, nachdem wir da im, im vergangenen Jahr die, die emu wette hatten, gab es jetzt <lacht> doch äh, einige Nachfragen, wie das denn in diesem Jahr aussieht. Das schieben wir jetzt aber mal ganz ans, ans Ende und dann können wir ausdiskutieren, was wir in diesem Jahr für eine für eine Wette, für eine Grillwette machen wollen. genau, so machen wir es. Können wir dann diskutieren. Ich habe schon mal hab so einen kleinen Vorschlag, habe ich schon, aber das machen wir ganz am Anfang. Ich würde sagen, wir starten Ende. jetzt hier ganz am Ende, Entschuldigung. <lacht> äh, an, am Anfang wollen wir jetzt mal hier äh, hart reinstarten und ich habe jetzt da direkt mal für dich ein paar Fragen, äh,
2: ja. die
0: ganz klar in deine Richtung gehen. Und zwar, äh, ja. Wann wird denn bekannt gegeben, wo die Bergankunft 2023 bei der Deutschlandtour ist? Was ist das denn für eine Fangfrage? Sie können sich jetzt um Kopf und Kragen reden, ich
1: Also zunächst einmal haben wir am 24. unsere erste Pressekonferenz. Da wird der Startort, Prolog und erste Etappe vorgestellt. Und dann gucken wir noch mal weiter, wie sich es entwickelt. Ob wir eine Werkankunft haben werden oder nicht, das kann ich jetzt noch nicht verraten. Okay.
0: Darf, darf man schon sagen, wo die Presse, ich glaube, das hat auch schon mal jemand geschrieben, oder? Wo die Pressekonferenz ist. Stand das, geisterte das schon durchs Internet, dass ähm, das im Saarland ist? Ich so glaube, ist gut. es,
1: genau. Ja. Ja.
0: Aber da hat man ja gute Erfahrungen gemacht bei der Deutschland-Tour
1: mit Auf. dem saarland auf jeden Fall sehr Radsport-verrücktes Land und äh, oh, das wird ein schöner, schöner Start. Und wie gesagt, am 24. war der die erste PK, da werden wir mal was vorstellen. Und der Rest ähm, kommt dann später. Wir ähm, wollen natürlich nicht immer direkt alles verraten, ähm, mhm. dass ja auch am Ball bleibt, alle.
0: <lacht> Gut, ähm, weiter geht's mit. Ja, das Amstel Gold Race wurde erheblich attraktiver, als das Ziel aus der Großstadt Maastricht an den Kauberg verlegt wurde. Wäre das nicht auch was für ein Rennen wie jetzt rund um Köln oder Eschborn-Frankfurt? Wie ist eure Meinung dazu? Das kann ich jetzt mal direkt bei dir auf den Schreibtisch legen, <lacht> weil du ja, weil du bei Eschborn-Frankfurt ja unerheblich in die Planung äh, eingebunden bist. Ja,
1: das ist richtig. Natürlich ist das so ein bisschen was anderes. Also, ähm, der Amstel Gold Race, das hat immer mal wieder ähm, auch das Ziel verlegt. Ich meine jetzt äh, Frankfurt natürlich auch, muss man auch sagen. Aber ähm, da ist man sich eigentlich treu geblieben, dass man in der Stadt bleibt. Und äh, das Rennen heißt Eschborn Frankfurt. Ähm, und ähm, da können wir nicht außerhalb von Frankfurt irgendwie landen. Die, äh, die Stadt äh, trägt einen großen Teil äh, der Veranstaltung bei. Und deswegen müssen wir da einfach in der Innenstadt bleiben. Natürlich haben wir uns ja schon öfter Gedanken gemacht, ähm, ob man nicht irgendwie doch nochmal äh, ja, eine Ankunft äh, kreieren kann, wo es back hoch geht, aber ähm, dann müssen wir wirklich äh, in die Außenbezirke und ich glaube, das ist ähm, in Deutschland oder vor allen Dingen dann auch in Frankfurt oder auch in, in, in Köln, glaube ich, nicht unbedingt ähm, ähm, ja, so einfach. Ich meine, das sind auch andere Städte, ja, also Maastricht, äh, in, ähm, der Kauberg da, ähm, klar war es vorher in Maastricht und dann ist es wirklich rausverlegt worden, ja, das ist ja, sind ja 18 Kilometer von, vom Kauberg nach Maastricht und auch da hat man auch wieder, auch den Kauberg hat man wieder verlängert dann hat oder verlegt, ne? man hat es nicht oben gemacht, ja. sondern hat es dann doch wieder anders gemacht, äh, um das ein bisschen umzumodeln, also ich glaube, ähm, für die, unsere beiden Rennen ähm, wäre das schwierig, das ist glaube ich auch schwieriger für, äh, für das deutsche Publikum. Also mhm. ähm, ne, wir sehen das ja auch ähm, gerade bei den belgischen Klassikern, äh, da stellen sich die Leute äh, aufs Feld und ja. äh, zu Tausenden und kommen dorthin. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ein bisschen schwieriger in Deutschland. Ja, ähm, und,
0: ich, ja. und ich glaube auch ein Punkt ist, glaube ich, der, du, ka <lacht> du kannst in Deutschland kein Radrennen machen, wenn die Städte und Zielorte nicht wirklich dahinter stehen. Und auch mit den Auflagen, die es gibt, auch wirklich ihren Teil dazu beitragen. Und dann wollen die Städte natürlich auch, meine, gerade wie bei Eschborn Frankfurt, das, das Ziel da in Frankfurt im Fernsehen zu zeigen, das ist halt immer, ja, das ist eine, natürlich auch eine Werbung für die Stadt. Und sie wollen dann ja. auch, dass da, dass, dass man, dass die Stadt da was von hat, ja, dass mhm. die Menschen da sind, dass es im Fernsehen gezeigt wird. Und ähm, da ist, glaube ich, die, die Ausgangssituation bei einem, bei einem relativ großen Radrennen in einem anderen Land ist, glaube ich, eine ganz andere, als, das, als man das in Deutschland hat. Bei einem, mhm. Auch wenn Eschborn Frankfurt unterdessen natürlich viel Tradition hat. Aber ich glaube, das lässt sich, lässt sich schwer äh, schwer vergleichen.
1: Mhm. Also da ist natürlich auch so ein bisschen, ich meine, das heißt Amsel Gold Race. Ja? Da ist der äh, Sponsor, äh, ist da drin, da kann man natürlich, äh, die, das kann überall stattfinden. Das bleibt immer das Amstel Gold Racer. Ja? Ähm, bei dem anderen steht, ist halt der Name äh, mit drin. Ja. Ähm, gut, kann man wieder gegenhalten. Ähm, Gab es jetzt auch ein paar andere Rennen, die, die das auch gemacht haben, die mal ähm, von A nach B gezogen sind. Aber ähm, dann hat das halt einen ähm, übergeordneten Namen. Da ist nicht der Name der Stadt äh, mit drin. Und deswegen ja. ist das für die Stadt ist sehr wichtig. Äh, für beide Städte, äh, für Frankfurt wie auch für Köln, dass das auch in der Stadt stattfindet. Aber natürlich, wenn man jetzt sagt, äh, ja, Sponsor XY macht jetzt ein Rennen, dann kann man das äh, irgendwo anders hinlegen und für, ja, einen anderen Kurs kreieren. Aber ähm, Dann
0: kann auch das Ziel am seiner sein.
1: Na, so ist es, genau. Ja. Aber jetzt ähm, ja, bin ich mal gespannt. Ich meine, wir haben ja äh, große Veränderungen jetzt auch gemacht in Frankfurt und äh, da bin ich mal gespannt, wie sich das, äh, das entwickelt. Und ja. auch äh, jetzt für Köln mal gesprochen, der mich ja natürlich nicht involviert, aber ähm, ich finde das Rennen jetzt äh, per se nicht äh, unattraktiv, denn auch da gab es mal einen Sprint und mal nicht, also das ist jetzt auch ja. nicht, äh, nicht immer, dass es zum Sprint kommt, ähm, von daher ähm, ja, man, ist, man muss natürlich auch mit den Gegebenheiten dann und mit den Örtlichkeiten dann das Beste rausmachen, ja, also für die um auf die Eingangsfrage mal drauf zu kommen, wir müssen natürlich gucken, äh, wenn wir eine Bergankunft machen wollen, brauchen wir auch, äh, ja, ein Stadt, Land, irgendwas, die, die das unterstützen, dass wir da das Ziel machen, ne, ähm, ja. also ähm, wenn wir jetzt eine Stadt haben, die gerne die, die Deutschlandtour zu Gast hat, ähm, die aber im Flachland ist, dann können wir natürlich keine Bergankunft machen.
2: Ja,
0: ich glaube, das hat jetzt, äh, es waren jetzt viele Punkte dabei, die auch die nächste Frage, warum es denn in Deutschland keinen Kopfsteinpflaster-Klassiker mehr gibt und fast ausschließlich Sprintrennen auf äh, Virtu-Niveau, da waren jetzt auch viele Sachen drin, die diese Frage mit beantworten. Ja, also aber in, ich, also in Hamburg ist es halt einfach...
1: Genau, traditionell Schwier ist das ist es schon schon immer so. Aber äh, letztes Jahr war es kein Sprintrennen. Ja? <lacht> nicht,
2: nicht, nee, nee. Ich meine, gut, also, der ist so, zu
1: fünft angekommen. Äh, kommen. Da hat man auch ein bisschen was an der Strecke gemacht äh, und es hat sich äh, hat sich sofort ausgezahlt. Das war war äh, das Finale äh, war ein bisschen anders und schwups äh, kam doch fünf Mann durch. Ähm, glaube ich
0: auch an dem Massensturz ein bisschen mit, aber... Äh,
1: auch, aber, aber, aber ich, nicht nur ich bin das vielleicht. ja vorher abgefahren, also das war ja. durch dieses, durch diese, ähm, ja dieses winklige, was dann nach dem Vaseberg mhm. war, was das lag ich halt einfach. Was, mhm. und, ja, und ich bin mal gespannt, ob sie mhm. es auch beibehalten, wenn, ja, weil ähm, ich fand das schon wesentlich attraktiver als, als diese großen breiten Straßen da ähm, mhm. zum Schluss rein. Ja. Ähm, ja. Aber das, ja, ich meine, das ist eine Großstadt, da macht man ein Rennen und man kann nicht jedes Jahr dieselben Straßen fahren. Da sind nee. so viele Baustellen, da das muss man halt auch mal anders machen. Ähm, wie gesagt, Frankfurt sehe ich jetzt nicht als Sprintrennen, habe ich noch nie so gesehen. Ähm, war jetzt in den letzten Jahren so oft so, dass es zum Sprint kam, ja. Ähm, wird dies Jahr, glaube ich, anders sein. Und also äh, Kopfsteinpflasterrennen können wir machen. Ich meine, wir waren ja schon oft äh, <lacht> mit Albrecht Röder, gucken wir dann äh, Strecken der Deutschlandtour an. Und äh, da was also möglich. gerade im o Osten Deutschlands haben wir wirklich. Äh, ordentliche Stücke noch gefunden, die mhm. äh, traumhaft wären für ein, für ein reines Ka K Kopfsteinpflasterrennen. Ähm, da könnte man mit Sicherheit was aus dem Boden stampfen. Also da bin ich mir, bin ich mir ganz sicher, da gibt es äh, traumhafte Wege. Also wirklich. Und, und auch über ganz lange Strecken. Da könnte man äh, sicherlich ein Rennen machen, was, was Paris-Roubaix äh, da irgendwie, ja, Konkurrenz macht, aber was, was, was äh, von der Wertigkeit da ja irgendwie dran kommt, also von der Schwierigkeit, ähm, da könnte man sogar noch ein paar kleine Berge mit einbauen, also da, da gibt es mit Sicherheit schöne Sachen, aber da ist natürlich auch so, es wird alles sollen. Man muss einen Finanzier finden, <lacht> der das macht. Und äh, man kann das ja nicht einfach planen und ähm, das Geld ja. regnet vom Himmel. Aber eine ähm, Idee ist das natürlich. Und sowas schlummert immer äh, in den Köpfen. Also, wenn wir da die Strecken da abfahren, da sagen, denken wir uns schon nochmal, boah, hier wäre das aber, das, das wäre doch nochmal was. Und, und ja. sowas, da hätte ich auch wirklich mal Lust drauf. Ähm, ein reines Rennen, also, ne, ich. Ich bin ja auch nicht immer der Fan dazu von ähm, gravel abschnitte oder auch Kopfsteinpflaster-Abschnitte in, in eine Rundfahrt reinzupacken. Ähm, klar gehört das irgendwie dazu, aber es äh, ist, ist, ist ein bisschen ah, sehr speziell immer. Äh, aber mhm. wenn man wirklich ein Kopfsteinpflaster-Rennen macht, dann weiß jeder, was worauf, auf ihn, er einlässt, worauf er sich einlässt ne, was auf ihn zukommt und ähm, dann wird das, äh, wird das ein geiles Rennen und da, da ja. kann man mit Sicherheit einen ziemlich schnellen Klassiker ausmachen
0: und äh, für Eschborn Frankfurt kann ich verraten, dass Fabian Wegmann sich große Mühe gibt, dass es kein Sprinterrennen <lacht> ist <lacht> <lacht> äh, Es gab eine Frage, ja ganz andere Richtung und zwar ja deutschland Tour etappe in Ostfriesland so mal schicke Windkante
1: <lacht> ähm, Ja, warum nicht? Also ist natürlich im August, ähm, ist das immer mit dem Wind so eine Sache. Ähm, ja. Es ist ja auch oft, wenn ich mir die Strecken angucke, das ist nämlich jetzt äh, zu dieser Jahreszeit, Dezember, äh, Januar, Februar. Ähm, man muss sich da immer reinversetzen, dass, dass das Wetter und dass die Umgebung auch anders aussieht. Also, wir fahren dann ja oft. Äh, Manchmal Schnee bedeckt, die Straße, äh, dann regnet's und der Wind peitscht und dann denkt man, boah, das das wird richtig, wird richtig hart hier. Und dann muss man immer denken, nein, es ist August, klar kann da auch Wind sein, aber ähm, muss nicht muss ich unbedingt, ne? Da sind dann auf einmal ähm, die Felder gar nicht so offen oder die, die, die Straße ist nicht so offen, weil dann ähm, ja ist, ist, sind die Bäume rechts und links äh, oder die Hecken voll Grün. mit Laub und Grün und dann ist das alles gedeckelt. Ähm. Aber, ähm, ich sag mal so, es könnte schon sein, dass wir Richtung Norden fahren dies Jahr mal.
0: <lacht> Gut, hey, dann lass uns schnell zur nächsten Frage gehen.
1: Ob dann eher Ost- oder Westfriesland äh, oder? <lacht> wann
0: wann, wann gibt es wieder die Reda-City-Nacht?
1: Machst oh, äh, du da mal? Ja, natürlich habe ich die gewonnen. Mensch. Yes. <lacht> Natürlich, das ähm, war waren wirklich immer ein, äh, ein ganz tolles äh, tolles Event. Der Rudi Hengstermann hat das äh, lange Zeit ähm, äh, organisiert. Äh, leider ist er äh, vor einigen Jahren verstorben. Ähm, aber das war ein ganz tolles Rennen, was er da immer auf die Beine gestellt hat in dieser kleinen Stadtrede. Ähm, ähm, der hat halt, ähm, ja, wie soll man sagen, das war der... Ähm, der heimliche Bürgermeister, der hatte alles im okay. Griff, kannte alle okay. Leute und ähm, ich meine, da ist ja viel Industrie drumherum, viele viele Speditionen, ähm, ja. da hatte er gute Kontakte und da hat er die Sponsoren zusammengekratzt und ähm, ja, also sogar, ja, Ulrich war da und Armstrong, das mhm. Geld hatte er damals für, für solche Leute, mhm. ähm, aber das steht und fällt natürlich mit solcher so einer Person auch, ja, also mhm. die ähm, so, so, so jemand kann man nicht einfach äh, ersetzen. Ne? Ähm, ja. Also der hat sich extrem viel, seine ganze Familie, seine Frau und die, die Kinder haben sich da so sehr eingebracht. Ähm, das war ein traumhaftes Rennen. Er hat immer, ähm, wir sind immer eingeladen, bei ihm zu Hause waren wir. wir okay. hatten äh, Vorher äh, gab es Kaffee und Kuchen und ähm, mhm. ja, seine Frau hat was gebacken, die Haushälterin war da und wir haben uns wirklich hinterher ähm, im Schlafzimmer umgezogen und auch in seiner Dusche durften wir alle duschen. Also okay. das war äh, was ganz einzigartiges was was äh ja, das kann man ja jetzt nicht von jemandem anders einfach verlangen, nee, 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 nee. dass er das macht. Aber ähm, also familiärer okay. kann man es wirklich nicht machen. Äh, Klingt es, so, es war ja. immer eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, ja. Würde mich freuen, wenn es, äh, wenn es wieder äh, stattfinden wird. Ähm, ich meine, Sachen dann vergleichen, wenn man was neu auflegt, ist, ist dann immer schwierig, das sollte man nicht machen, weil äh, so wird man es mit Sicherheit nicht wieder äh, hinkriegen. Mhm. Aber ähm, es war immer eine tolle Veranstaltung mit vielen Zuschauern.
0: Okay. Äh, warum integriert man am 1. Mai nicht mal Wiesbaden und Mainz?
1: Fabian. Äh, Eschborn-Frankfurt heißt das Rennen. <lacht> also, und es gibt den Taunus. <lacht> und es gibt den Taunus. Den Frage beantwortet. So ungefähr, also dann, dann müsste man wirklich, ja, klar, klar von, der, von der Strecke her könnte man das rein theoretisch machen, aber dann ähm, wäre der Taunus nicht mehr drin und ähm, ich meine, es ist mittlerweile ein Klassiker geworden und, und da wollen wir es ein bisschen auch beibehalten. Mhm. Ähm, warum nicht wieder ein Rennen in Wiesbaden? Ich da damals, mal nicht auch damals Deutscher machen. Meister geworden, damals gab es Bundesliga-Rennen dort, das war ein sehr schöner Kurs, da die Platte hoch, also um, da würde ich das eher mal so, Lieber so. <lacht> an, anfassen und sagen, um, da soll sich doch mal jemand finden und da nochmal ein Rennen machen, das finde ich cool, weil um, auf jeden Fall Wiesbaden, uh, Mainz war ich jetzt noch nicht so oft, aber um, da es mit Sicherheit auch, oder da geht's rauf und runter. Das kann man mit Sicherheit, kann man da ganz tolle Strecken stecken. Ja.
0: Hier ist die Frage, wer ist schneller im Reifen wechseln? Ich würde mal ganz frech behaupten, im Moment ich,
1: oder? <lacht> du, äh, meine Hände sind in Ordnung. Ach so, oh. gut, dann. Das wäre doch eigentlich mal was, äh, das könnte ich ja, ja, durchaus mal machen. Ähm, es kommt Nein. natürlich drauf an jetzt. Ähm, Sie also feiert ja tubeless seit äh, sehr langer oh, Zeit. Oh, siehst du, dann habe Muss dann ich... Muss hab ich das ja nicht so oft machen. Nur mal nachpumpen immer. Aber ah, nee, das ist... Das, äh, ich
0: ich fahre noch nicht tubeless, aber hier lassen wir jetzt... Das lassen wir jetzt ja auch nicht eskalieren, die Diskussion. Nein, aber es
1: wäre auch mal äh, was, was man in der Wette mit einbauen könnte, durchaus. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ich du weiß ja, ich, ich weiß gar nicht, wie du, wie, du, wie, wie du da drauf bist. Hast du, äh, hast du zwei Rechte hinter oder zwei Linke?
0: Nee, also ich äh, tatsächlich mache ich beim Fahrrad sehr viel selbst schon immer, mhm. also schon als Kind und ähm, auch beim Motorrad habe ich relativ viel selber gemacht.
1: Mhm.
0: Insofern, ja, das ist jetzt, können jetzt kein, wir uns vielleicht doch auf Augenhöhe treffen. Das ist jetzt kein, also Reifenwechseln <lacht> ist jetzt kein Problem. Äh, ja. So und auch wenn es ein bisschen mehr wird, ist auch kein Problem. Aber es <lacht> ist jetzt auch nicht so, dass ich der, dass ich der große dass ich jetzt der der bin, der jetzt, ja, irgendwie glaubt, die die Zeit sich freischaufeln zu müssen, um jetzt irgendwie noch ein altes, ein altes Fahrrad aufzubauen oder so. Also nicht, dass ich da mal keinen Bock drauf hätte, aber die, im Moment ist die Zeit halt einfach ja. nicht da. Deswegen ja. beschränkt sich das bei mir auch, was das Fahrrad betrifft. Ähm, ja, Ritzelkette, sowas, das mache ich schon alles selbst, aber, ja. ja. Ähm Wann kann Fabian wieder aufs Rad? Das ist die Frage haben wir schon beantwortet. Siehst du, jetzt sind wir hier mit dem, mit dem <lacht> Fabian-Block. Da sind,
1: sind wir jetzt schon fast durch. Ja, genau. Es, also ich hoffe, dass es nicht mehr, nicht mehr allzu lange dauert.
0: Es kam eine Frage äh, gezielt zu dem Thema Orga von Radrennen. Mhm. Ähm, die, die würde ich mal etwas vertagen. Und äh, da machen wir lieber mal eine Extra-Folge zu, bevor, das, bevor wir jetzt hier so einen halbstündigen orga radrenn block einbauen, würde ich sagen, mhm. machen, wir das, machen wir das lieber wann anders nochmal. Ähm, ich würde aber da zumindest einen teilnehmen, weil ich fand die Frage total cool, und zwar äh, da wir jetzt nun beide und das ist, ich bin ja involviert in den Women Cycling Grand Prix hier in Stuttgart. Äh, da wir nun beide Erfahrungen, also da ihr bezüglich Rennplanung nun beide habt, was für unterschiedliche Persönlichkeiten braucht man, um ein Radrennen zu planen? Ex-Profi für Strecke und Sicherheit, Zahlenmensch für Behördengänge, Verkäufer für Sponsoring, waren so die die hingeworfen. Mhm. Das ist aus meiner Sicht, ich habe da nun weniger Erfahrung als du, aber aus meiner Sicht, ja, also im Endeffekt äh, ist es gut, wenn man für die, wenn man unterschiedliche Persönlichkeiten hat, die unterschiedliche Stärken und unterschiedliches Wissen mitbringen, um das dann so zusammenzubringen für die Orga. Also jetzt, wenn ich jetzt, du kannst ja gleich noch nochmal... Deine Erfahrung so geben, aber ja. jetzt hier für, für das Radrennen in Stuttgart zum Beispiel, also mit, mit Lisa, das habe ich am letzten Podcast schon gesagt, also da jemanden zu haben, der eben noch selbst Profi gewesen ist und dann Streckenplanung sich einbringt, das ist logisch. Aber auch jetzt bei Albrecht Röder und mir ist es schon so, dass, dass wir unterschiedliche, unterschiedliche ja, Fähigkeiten oder dass wir unterschiedlich sind vom Typ und dass, dass sich das sehr, sehr gut ergänzt. Und äh, was so Behördengänge zum Beispiel anbetrifft, finde ich, da spielt auch Erfahrung eine große Rolle. Äh, dass man einfach weiß, dass man, was, an was man alles denken muss. <lacht> ja, das, ja. Ist, das ist so ein Punkt. Aber auch da ist es natürlich gut, wenn man, wenn man ein Gespür dafür hat und, und so. Also im Endeffekt ist es schon so, dass und beim Sponsoring natürlich auch, also A muss man ne, wissen, wie geht man sowas an, aber B muss man ja auch etwas die, die Geschichte ganz gut verpacken können und weitertragen. Also es ist, es ist schon so, dass es besser ist, wenn man aus den verschiedenen, aus unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen für so ein Projekt schöpfen kann, um die verschiedenen Stärken halt einfach einzubringen. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten. Also ich glaube, so dieses dieses streckenplanerische Ex-Profi-Sicherheit-Denken ist, glaube ich, richtig, richtig, richtig wichtig. Aber genauso wichtig ist auch die Fähigkeiten zu haben, so äh, wie, wie kann man das weitergeben, wie kann man da äh, mit den Sicherheitsbehörden, Albrecht hatte jetzt hier äh, einen Termin in, in, in Stuttgart für unser Frauenrennen nochmal und hat erklärt, wie läuft das alles ab, worauf muss man achten. Und jetzt schon mit den Behörden, und das ist noch ein halbes Jahr hin, äh, das ist auch ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt.
1: Genau, auf, auf jeden Fall. Also das kommt natürlich immer darauf an, wie groß äh, Ist das Rennen, was man ja. veranstaltet? Ne? Ähm, ich meine, wir machen hier vom RSV Münster, ich äh, zweiter Vorsitzender bin, auch ein, ähm, ja, ein Rundstreckenrennen hier 88 Mal rund um die Marktallee, ähm, das ist natürlich ein bisschen was anderes. Das sind ja. auf anderen Ebenen, äh, arbeitet man da und das, das, das ist ein bisschen mehr ähm, per Du, ne, ist man sich da mehr. Ne? Und dann, man, man, man kennt das, man macht das schon lange und kennt die Leute. So, wenn ich jetzt ein, ein ganz neues Rennen mache oder sowas wie eine Deutschlandtour, das ist natürlich auch so groß, ähm, zum einenseits äh, oder der, zur einen seite die 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 kosten ähm, die muss man natürlich irgendwie gucken dass man die auch wieder reinholt also äh, und je größer das wird desto höher sind die kosten desto größer sind die erwartungen auch der sponsoren oder der städte die das dann auch auch machen äh, und dann braucht man natürlich je höher die erwartungen sind desto professioneller muss das sein und desto professioneller müssen die leute dann auch sein die die sponsoren dann auch wieder betreuen ja und ja. Ähm, Genauso ist das, je größer das ist, desto mehr Professionalität muss man da einfach reinbringen und je mehr ja Leute, die sich dann wirklich in die, ihren eigenen Bereichen da auskennen. Bei so also einem kleineren Rennen kann man vieles alleine machen oder mit wenigen Leuten. Je größer das, größer das wird, desto mehr Know-how braucht man halt und dann auf, auf den einzelnen, in den einzelnen Themen, die dann so anfallen.
0: Ja, und und je größer es wird, desto wichtiger ist es auch, dass man jemanden hat, der so die, die Spinne im Netz, also die verschiedenen Bereiche so ein bisschen koordiniert, klar. koordiniert und überblickt und auch weiß, okay, an, an, dass es wichtig ist, dass man an die Dinge denkt und äh, dass man dann die auch weitergeben kann. Aber ja, also ich, ich glaube, im, im Kern, so auch jetzt meine Wahrnehmung, es ist halt schon irgendwie, es bringt extrem viel, wenn man schon eine Vorstellung davon hat, wo will man hin, wie soll das aussehen, dann was muss man alles denken. Aber es ist halt extrem hilfreich, je mehr
1: ja, je mehr Leidenschaft
0: da, da einfach drinsteckt. Das wollte ich und nämlich
1: gerade sagen. Das ist nämlich ganz wichtig, dass Sie sich ja. auch alle verstehen ja untereinander ja. und da Spaß dran haben. Weil ich meine, ja, genau. ähm, da sage ich auch oft, ich, äh, ich liebe Radrennen, ja, das ist meine Leidenschaft, das äh, wird es auch immer sein. Äh, und das ist eine Passion, aber das ist... Ähm, wir retten mit dem Radrennen nicht die Welt. Ne? Und ja. es muss immer, es, sondern wir wollen den Leuten, den, den Fahrern und auch den Zuschauern einfach äh, ja die Freude am Sport äh, näher bringen und, und einfach einen schönen Tag äh, servieren irgendwie. Und ähm, das muss auch gelebt werden. Das finde ich immer ganz wichtig, dass, das, äh, dass man sich da untereinander auch äh, super versteht, egal in welchem Bereich da man da arbeitet und arbeitet. Ähm, Klar, ne? Wie überall eigentlich, je, je besser man sich dann versteht, desto erfolgreicher ist man eigentlich auch. Ne?
0: Ja. Und was ich auch gelernt habe, also eine gewisse Entschlussfreudigkeit ist ja. durchaus von Vorteil, <lacht> weil halt einfach die Masse an Themen, die da kommen, wo man auch Entscheidungen einfach treffen muss, das ist schon, das ist schon sehr spannend, weil also jetzt auch für mich zu sehen nicht nur jetzt hier Termin finden und bla, sondern auch einfach an so vielen Dingen, die aneinander dranhängen, wo man einfach eine Entscheidung, wo es vielleicht auch jetzt nicht unbedingt man sagen kann, das oder das ist wirklich besser, so, aber dass man, wenn man sich für das eine oder für das andere entscheidet, dann hängt halt dieses oder jenes dann noch da hinten dran. Und ähm, ich glaube, dass ja, also, ich glaube die, das, was hier an Aufzählung war, also äh, mit äh, jemanden, Ex-Profi-Erfahrung, Strecke und so, äh, Zahlenmensch auf jeden Fall und Verkäufer für Sponsoring. Ja, wobei der Verkäufer, äh, ja, das, wie du sagst, Leidenschaft ist da so ein Ding. ja Genau. Ist da. Ja. Und, und, und halt auch mal, ja, dass man sich einfach versteht. Ja, das ist das Richtige. Ja. Aber ja weil
1: wie du sagst so ein zahlmensch ist ganz ganz wichtig ne also so, Absolut. so Radrennen, äh, große Radrennen, da ist man mal schnell weil äh, ja zwischen 600.000 und einer Million also da da geht schon echt um Summen ne das ist jetzt nicht mal eben so äh, so nee, mal, nee, äh, so ein kleines 2000 Euro hin und her schieben nein nein auf keinen Fall und und und, und ähm, ja da müssen Leute da sitzen die sich mit Finanzen auskennen mit der Steuer auch auskennen und da ermöglichen dass einem das sie nicht hinterher ähm, um die Ohren fliegt, absolut. Um die Ohren absolut. Ohren fliegt, ne? weil man da und, dran gegangen ist.
0: Ja, und da muss man auch die Fähigkeit besitzen, vorauszudenken, zu kalkulieren, das rechts und links aufzunehmen, zu gucken, wohin entwickelt sich vielleicht ein Preis an der oder der Stelle, äh, um, um einfach eine ne, ja, ne solide Planung machen zu können. Hm. Also, ich habe zwar mal ein paar Semester BWL studiert, aber es ist gut, dass ich das nicht mache. <lacht> 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 äh, nee, also ähm, gut. Haken dran. Wir haben, jetzt geht es hier noch so ein bisschen durcheinander. Und zwar äh, lohnt es sich zum Opening Weekend nach Belgien an die Strecke zu fahren. So, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Welche Tipps könnt ihr geben, um das beste Erlebnis zu haben? Okay. Ähm, ja, keine Omi-Opi-Schilder, ist schon mal eine gute Voraussetzung. Opening Weekend. <lacht> also ich muss, ich muss also ja, es lohnt sich, im ich finde, es lohnt sich immer,
2: äh,
0: zum Radrennen nach Belgien zu fahren. Ich glaube schon, ich muss dazu sagen, dass ich jetzt bestimmt zehn Jahre nicht nur zum Vergnügen beim Opening Weekend war, sondern immer äh, zum Arbeiten. Insofern kann man vielleicht auch mal jetzt bei Twitter oder so, äh, ich kann das auch gerne dann als cycling Magazine account retweeten. Es gibt einige, die, die ja fast jedes Jahr zum Opening Weekend fahren. Ähm, ein Nutzer zum Beispiel, der äh, Baroudeur der ist, den habe ich schon mehrfach dort äh, getroffen. Äh, da kann man sich sicherlich auch noch Tipps holen. Aber aus meiner Sicht, also ich finde diese, ich finde das Opening Weekend total schön, weil da so eine, also irgendwie ist da zwar noch Winter, aber es ist so eine Aufbruchsstimmung da. Und äh, wenn man mag, kann man auch direkt, muss man nicht direkt an die Strecke, sondern kann auch schon zum Einschreiben hingehen. Da in der Radrennbahn, das ist, das ist sicher toll. Das sollte jetzt auch wieder alles normal sein. Äh, aber ich mag das ich mag das Opening Weekend eigentlich sehr, sehr gern und ich finde auch die Kombination total schön, also den Omlopet Newsblatt als, ja, so ein bisschen wie die Ronde früher, also da kann man halt tatsächlich auch, ist auch nicht so voll wie bei der Ronde, kann man tatsächlich irgendwie zur Mühe gehen oder so und dann am nächsten Tag Körne, Brüssel, Körne, wenn man zwei Tage da bleiben möchte, ist also ein super nerdiges Radrennen, aber <lacht> finde ich auch irgendwie total, <lacht> total charmant, also es ist wirklich sehr, sehr klein und das finde ich irgendwie auch ganz nett. Ähm, Tipp ist glaube ich, also beim Omloop jetzt weniger als bei der Runde. Also bei der Runde kann man, wenn man das gut organisiert, tatsächlich so machen, dass man die Fahrer einige Male sehen kann. Also ich habe mal für meinen Bruder und dessen Kinder mal so einen Plan gemacht, Die haben, wo sie das Auto parken und dann das Fahrrad haben und dann halt quasi über kleine Wege von A nach B fahren können, sodass sie die, die Fahrer, ich weiß nicht, fünfmal oder was, gesehen haben, also da ist Planung im Vorfeld äh, sicherlich eine ganz gute Sache und äh, was ich immer so als Tipp gebe, äh, lieber nicht Fotos machen, sondern lieber irgendwie sich alles angucken und aufsaugen. Das ist so mein, ja. mein Tipp, den ich immer gebe und irgendwie auch den Tag genießen, also in die Fr Fritur rein und äh, sich mit den anderen, die da sind, unterhalten und ein bisschen Radrennen verfolgen, aber eher so das weniger das reine Sportliche betrachten, sondern eher so das, das Event so mitnehmen. Und was jetzt ganz konkrete Tipps sind, vielleicht wie das jetzt auch aktuell bei der äh, mit Zufahrt zu, zu, zur Kappelmühe oder so ist, äh, da würde ich tatsächlich empfehlen, einfach mal bei Twitter oder so äh, mal, mal zu schreiben. Da gibt es ganz viele, die ganz, also die auch innerhalb der letzten zehn Jahre <lacht> beim Opening Weekend waren und mehr gesehen haben, als, als jetzt ich, der da zwar Start und Pressezentrum, aber viel mehr war es dann nicht.
1: <lacht> ja, aber du hast mehr gesehen als ich. <lacht> zumindest zumindest <lacht> bei den Rennen, ja. <lacht> ja, je, nein, grundsätzlich lohnt sich das ja zu jedem Rennen. Und das, ich glaube, das, was, was du auch gerade gesagt hast, äh, ich meine, die Belgier sind... Äh, Heiß wie Frittenfett, wenn, es anfängt, ne? Ja. Und, und, und haben da Bock drauf und man muss sich natürlich auf diese Stimmung dann auch, auch einlassen und, und selber auch da äh, ja, äh, richtig Bock drauf haben, ne? Ähm, denn, auf jeden wie Fall. wie du sagst, das, das Wetter kann oft äh, wirklich fies sein noch, das kann äh, echt noch winterlich sein. Also ähm, vor allem mal äh, warme, regendichte Kleidung mitbringen. Äh, das schon mal dann, äh, dass man warm bleibt und dann äh, hat man auch die, es bleibt auch die Stimmung.
0: Auf jeden Fall. Und Aha. man kann halt selber, und das ist eigentlich das Schöne, also das mache ich so, äh, ich nehme meistens beim Opening Weekend äh, mein Fahrrad mit und bleibe dann noch den Montag da und fahre einen Teil der Runde ab, also so die, den wichtigsten Bereich, auch für mich, um zu sehen, was sich möglicherweise verändert hat, also wo was renoviert worden ist oder so, dass, dass man sich das angucken kann. Und das geht tatsächlich, also zum Opening Weekend ist es deutlich leerer. Ich hoffe, es ist jetzt immer noch so. Es ist deutlich leerer als jetzt zur Flandern-Rundfahrt. Das muss man, das muss man klar sagen. Und, ähm, und das ist schon. Aber die Stimmung ist halt auch irgendwie besonders. Also so dieses endlich wieder, endlich wieder Radrennen. Das ist schon, schon, eigentlich ganz cool. Und lieber, also ich finde, man muss dann auch nicht unbedingt zum Ziel fahren oder so. Also lieber an so einen, lieber an Helling stellen und dann irgendwie auf dem Telefon oder so das Finale sich anzugucken, wer denn da gewonnen hat, als dass man jetzt irgendwie auf Krampf versucht, noch zum Ziel zu kommen. Ich glaube, das, also so ist zumindest für mich, ähm, das ja brauche ich da eigentlich weniger, sondern lieber irgendwie an der Strecke das mitnehmen. Und wenn man es ja. ganz gut plant, dass man sie mehrfach sehen kann, ist auch gut, ist jetzt beim Umlob nicht ganz so einfach wie bei, wie bei der Runde, aber äh, das ein bisschen, bisschen sich vorher angucken und vor allen Dingen auch sehen, okay, äh, gerade wenn mehrere Rennen sind äh, an dem Tag, dass man halt wirklich auch guckt, dass man jetzt nicht irgendwie die Strecke kreuzen muss oder so. Und dass man halt auch vorsichtig ist, äh, wenn irgendwo, die Poli also gerade in Belgien und auch in Frankreich gilt, wenn irgendwie die Polizei sagt, du fahr jetzt hier nicht auf die Straße, äh, dann sollte man das
1: auch nicht tun. Grundsätzlich, lieber Bernd, grundsätzlich, in jedem Land sollte man das machen.
0: Ja, also es ist Also auch na, ein in Deutschland. Ich habe ich hab festgestellt, warum ich das so sage und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe halt festgestellt, dass die, dass die Vehemenz, wie die Polizei das den Menschen sagt, in Deutschland meist größer ist als in Belgien, weil in Belgien wissen das alle, also in Belgien wissen die Leute, was es heißt, wenn da ein Radrennen ist, also gerade mhm. in der Region und die wissen auch, okay, also wenn jetzt dieses Auto kommt oder dieses Polizeimotorrad und der sagt zu mir, Bleib hier bitte stehen. Und das Mot Polizeimotorrad fährt dann weiter. Dann wissen die Leute, nee, ich kann jetzt nicht einfach drauf fahren, weil hier ist Radrennen. So. Und in Deutschland ist die Polizei meist etwas ja, aufgebrachter, weil die Leute das auch weniger, weniger ja also weniger, äh, weniger gewohnt das heißt so sind. Bisschen. So. Ja. Deswegen. Also, also
1: ich, ich weiß nur, wie es in Frankreich ist und das ist, sollten die es ja auch wissen, weil es da ja auch das einige oder andere Radrennen gibt, ja. aber ähm, da sind sie auch immer ähm, sehr vehement. Also, ähm, da sollte man auch auf gar keinen Fall irgendwie <lacht> das mal anders machen. Ich habe das äh, schon mal probiert, ähm, obwohl ich eine Akkreditierung hatte bei der Tour, ähm, wollte ich weiterfahren, äh, weil ich gesagt habe, äh, ja, mit mit meinem Auto, wo die Akkreditierung drauf ist, geht das auch und ich habe auch die Aggreditierung im Hals hängen, also äh, müsste das ja gehen, ähm, da war ich kurz davor äh, mal mitgenommen zu werden. <lacht> ich habe da einen anderen Weg gefunden. Aber äh, da sollte man nicht diskutieren mit den nee. <lacht> also nicht nicht diskutieren. Und die und vehement, ist, äh, vehement ist ist einfach da. Äh, natürlich auch, wenn, wenn einem das manchmal nicht nicht, nicht plausibel äh, erscheint. Aber das ist natürlich auch klar. Auch nicht jeder äh, Polizist äh, macht jeden Tag ein Radrennen. Aber wie gesagt, in Belgien eher mal. Und äh, ja. die, die kennen sich dann auch wirklich aus. Und da hat das dann schon Hand und Fuß auch.
0: Und gerade, wenn es darum geht, irgendwie nochmal schnell die Strecke kreuzen oder so, die können das schon auf sehr, kein, sehr gut einschätzen. Auf gar
1: keinen und, Fall, das sollte man und, echt nicht machen.
0: Und, und, und gerade auch in Belgien, also wenn die dir sagen, du hältst jetzt hier, also die sind da ja auch super relaxed, also auch bei den Crossrennen rennen zum Beispiel für die Zuschauer, die dann über die Strecke gehen oder so, die sind ja wirklich, also die geben sich da ja wirklich größte Mühe für die Zuschauer, das möglichst ja. angenehm zu machen. Und wenn ja. da jemand sagt, du kannst jetzt hier nicht durch oder du, es geht jetzt nicht mehr, es ist zu knapp. Ja, und es ist, ist einfach zu einfach so gefährlich.
1: Auch, auch, wenn haben das, auch wenn dann die Fahrer erst fünf Minuten später kommen. Ähm, der Einzelne kann das dann auch nicht immer hundertprozentig abschätzen und lieber mal nicht drüber lassen, als, als einen genau. drüber lassen und äh, der genau. rennt dann in sein so Feld rein. Also, ähm, wie oft ich das ähm, schon gesehen habe, da ist äh, ja eine kleine Spitzengruppe und äh, nicht viel dazwischen und dann rennen die Leute hinterher und, und, und kurz vorm Feld her. Das ist, also was ist, es ist lebensgefährlich. Das muss man ja. einfach sagen. Ja. Das ist einfach lebensgefährlich. Aber gut. Ähm.
0: Also grundsätzlich gilt, äh, Vorsicht ist gut und so. wenn die Menschen dort sagen, man möchte bitte kurz warten, dann sollte man das auch tun. Ja. Ähm, ich habe jetzt hier noch, ach genau, das fand ich auch ganz interessant. Äh, durch die Be mehr Wissenschaft und Technik, Trainingsoptimierung, kommt es dazu, mhm. dass die Sportler äh, weniger ja äh, schwarze Tage oder wie im Französischen äh, sans also Tag ohne mhm. quasi. Ohne, ja. und, und auch weniger so plötzlich ganz überragende äh, Tage haben, wo man irgendwie, also so, äh, mhm. also quasi die, die Amplituden werden kleiner, ist das möglicherweise ein Problem für die Zukunft des Radsports?
1: Ja, also ist, ist so, auf, auf jeden Fall, ne? Also es machen, also gerade was auch Ernährung so betrifft, ja, es ist so ein Hungerast ist so selten geworden. Ja? Also es machen alle eigentlich richtig, alles richtig, was vorher ausgerechnet ist, wie viel man isst und wie viele Regeln man kriegt und der Trainer hat mit einem gesprochen oder der Ernährungsberater und also das ist schon das ist absolut richtig, das, das hat sich viel mehr ähm, so nivelliert und an, angeglichen, ähm, dass ähm, früher gab es Leute, die das einfach intuitiv immer richtig gemacht haben, die nie Probleme hatten ähm, und dann gab es auch welche, die äh, vielleicht dasselbe Niveau hatten, aber auch dann immer oft was falsch gemacht haben und die sind jetzt auf dem selben Niveau, die sind jetzt quasi äh, gleich ja und mhm. ähm, das ist schon richtig und ähm, ein Problem des Radsports ist, ist, ist glaube ich, bei, bei vielen Ding so oder bei, bei vielen Sportarten, dass sich dass die Sachen natürlich äh, angleichen, weil viel mehr wird geteilt, also das, das ist halt aber auch in der, ähm, in der normalen Welt auch, aber trotzdem wird es immer wieder was Neues geben, dass sich jemand wieder, wieder abheben kann, ne? ähm, der wieder eine neue Idee hat, wie man mhm. trainiert oder ähm, wie man ein Rennen dann angeht, weil das haben wir oft gesehen, das ist äh, auch mit den Sprintzügen jetzt zum Beispiel, ja? Früher dann hat irgendwann Schipolini angefangen, einen Sprintzug ja. aufgebaut, äh, aufzubauen und dann hat das funktioniert und das haben sie dann äh, irgendwann alle gemacht und dann funktioniert es auf einmal irgendwann nicht mehr und dann muss man wieder umdenken. Ja. Also ähm, das ist äh, ständig im Wandel, ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt... Ähm, klar, man hat diese ganz dramatischen Dinge, vielleicht, wenn da einer seinen Einbruch hat, äh, nicht, aber äh, die hat man dadurch, äh, und die wird es auch immer geben, äh, dass Fahrer doch mal einen schlechten Tag, weil er einfach ein bisschen krank, ein bisschen angeschlagen mhm. ist oder mal gestürzt ist. Ähm, ähm, Wenn wir vielleicht auch noch mal dazukommen, Thema, Thema äh, Roglic. Ähm, ja. So, äh, und äh, die Dramatik wird da immer bleiben, aber es, äh, das stimmt natürlich schon, äh, dieses mit viel Falschmachen, das macht heute keiner mehr.
0: Ja, also der Sport verändert sich, der wird professioneller, so wie überall, mit mehr Wissenschaft, mit, ich meine, ich habe das gestern meinem, gestern meinem Sohn äh, interessanterweise gestern mit ihm drüber geredet, so, so Power, Power Meter und Herzfrequenzmessung und so, dass es das halt einfach vor, ja, dass es eben vor 20 Jahren noch nicht Standard war. So. Also dass da noch in, nicht da in der Breite, das, genau, genau, genau. Da, da so, war das, das so
1: einigen vorbehalten, ähm, die konnten sich das leisten, die wurden gesponsert oder was auch immer. Äh, und heutzutage ist das ja für jedermann auch äh, Erschwinglich und, ja, ne, ja, genau. und jeder, jeder hat's und genau. äh, diese Training-Tools, die es gibt, ähm, ne, Online-Trainer und was es nicht alles gibt, also das ist klar, das, das hat schon seine Wirkung. Ja.
0: Und das, so ist halt die Zeit, so entwickelt sich der Sport und äh, da gilt es dann auch für die Menschen, die in dem Sport involviert sind sich Gedanken darüber zu machen, wie das, und ich meine, es ist Unterhaltungsindustrie, ja, mm. äh, wie man ein interessantes Event veranstalten kann. Und wenn es nicht mehr interessant ist, dann muss man sich was überlegen. Aber ich glaube, da sind wir beim Radsport noch relativ, also zumindest in meiner Wahrnehmung, sind wir noch, noch ein ganzes Stück davon entfernt, dass es, äh, dass es langweilig wird. Ja. Aber klar, äh, es verändert sich.
1: Genau, man muss sich dem immer anpassen. Also Welt ist es im Wandel.
0: Jetzt gibt es hier eine Technikfrage, da halte ich mich dezent zurück. Äh, manche Profis fahren in, gerne in kleinen Rahmen mit langem Vorbau und am Berg, gern Bergfahrräder statt aero -Räder. bei anderen ist es wieder anders. Ähm, dann ist die Frage, hat noch einen zweiten Teil, äh, wenn neue Räder immer leichter werden und unter 6,8 Kilo kommen... Äh, wieso dann nicht größeren Rahmen und kürzeren Vorbau wählen, um Handling und Fit zu optimieren?
1: Also oh. <lacht> also grundsätzlich klar, Ich mein, das sehen wir ja, die Aero-Räder, das sind Wahnsinns-Dinger mittlerweile, ne? also da kann man wirklich viel was sparen. Aber auch da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben, weil die sind oft nicht am, am Gewichtslimit. Gewichtslimit. Mhm. Ne? und deswegen gibt es immer noch äh, Bergräder also Räder, die dann wirklich diese 6,8 Kilo haben ähm, und dann wird natürlich getauscht, dann wird vorher mal ähm, geht der Trainingswissenschaftler durch und, äh, äh, und die rechnen da einmal durch wie viel Watt äh, sie sparen können auf der Etappe oder nicht, also es wird ja, wird ja immer krasser äh, und dann wird zusammen entschieden, welches Rad äh, gefahren wird, also ähm, mhm. es gibt immer noch die mündigen äh, Radfahrer, die das auch selber entscheiden dürfen, durchaus. Ja, ähm, denn ähm, ja, es gibt auch die, die Räder fahren sich natürlich auch ein bisschen anders, ja. Die sind oft ein bisschen anders von der Geometrie, von der, von der, auch von der Verhaltensweise, von der Fahrweise und äh, dann hat einer ein Lieblingsrad und das ist natürlich auch wichtig, dass man sich als Fahrer 100% wohlfühlt ja? und äh, auch dahinter steht. Denn wenn man ein Aero-Rad fährt und damit aber nicht zurechtkommt, dann ist man damit auch nicht unbedingt schneller, ne? Ähm, mhm. In den Kurven. Also man muss sich da auch schon wohlfühlen. Ne? Ähm, das ist die eine Sache. K kleinere Rahmen, also die, die sollten immer passen. <lacht> also, ob das jetzt so ist, dass das immer kleine Rahmen gefahren sind. Ich, ich bin durchaus, stimmt schon, ich bin äh, lieber ein kleineren Rahmen gefahren als zu groß, weil das einfach, man kann einen längeren Vorbau drauf machen und auch eine längere Sattelstütze einfach dran machen. Das Handling ist grundsätzlich, ist ein kleineres Rad ist halt agiler als ein großes Rad. Ja. Ja, und es ist auch äh, grundsätzlich steifer als ein äh, großes Rad erstmal. Ähm, der Rahmen an sich, natürlich wenn man jetzt einen Vorbau drauf macht, der 150 Zenti äh, äh, Millimeter hat, dann wird der auch wieder weicher, aber äh, ne, mit diesen ganzen Aero Lenkern wird auch wieder alles steifer. Also ähm, das kann man glaube ich nicht so pauschalisieren. Ähm, ein kleineres Rad ist dann nämlich auch oft, äh, kleiner Rahmen ist dann ein bisschen leichter, deswegen wird das vielleicht vermeintlich eher genommen als ein äh, zu großes Rad, also das kann ich sagen. Aber ähm, ich meine, zufällig äh, passiert da heute nichts mehr, oder? Nee, also ne, wir in Münster geben meist die, die, die Firma sitzen, die Eneos ist hier auch oft in Münster, ähm, die die werden von denen gefittet. Ähm, wir können, ja, können ja mal für die, vielleicht mit denen, die Frage einfach an die rantragen, machen wir mal einen Podcast mit wir. denen irgendwie. Ähm, ähm, also da passt jedes Rad. Ja, das ja. ist nicht so, dass dass da bei dem Profi-Team äh, ähm, der Rahmen irgendwie nicht vorhanden ist. Ne? Und deswegen man sagt, äh, ja, dann Egan, dann musst du halt mit dem 58er fahren, weil der 56er <lacht> ist jetzt gerade nicht da. <lacht> ja.
0: ja, das äh, passiert da nicht.
1: Genau. Gut.
0: Äh, aber da können wir ja nochmal, also ich habe ja mal eine Geschichte gemacht über Egan Bernal mit dieser Beinlängendifferenz und mhm. -Bio meist, äh, wie die das da eingestellt haben und was sie da verändert haben, weil der weil das bei ihm ja ziemlich hart am Rücken durchgeschlagen hat. Mhm. Äh, fand ich super interessant, äh, da können wir auf jeden Fall nochmal äh, noch was zu machen, vielleicht ein bisschen allgemeiner angesetzt, kommt auf jeden Fall mit auf die äh, Podcast-Themenliste. Ähm, die nächste Frage, die ich habe, da war ich etwas überfordert. Könnt ihr euch erklären, wo euer Kollege Hajo Seppelt falsch abgebogen ist, hinsichtlich diskriminierender Sprache und Selbstbestimmung von Transpersonen? Ich äh, hab, von Trans ja. Ich habe das bis dahin äh, gar nicht mitbekommen, äh, muss ich sagen. Ich habe verfolgt jetzt aber auch nicht, was Hajo so nicht immer, <lacht> was <lacht> Hajo so macht. Ich, hast du, äh, bist du, kamst du mit der Frage klar?
1: Nein, wir sind ja... heute du hast gerade äh,
0: andere Dinge zu tun.
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, was, nein, ich habe es wirklich noch nicht gehört. Ähm, keine Ahnung, ich habe es, äh, als du es mir geschickt hast, einmal kurz äh, gegoogelt. Ich habe es noch nicht nachvollziehen können, worum es wirklich äh, da ging. Ähm, äh, muss ich mir jetzt nochmal im, im Einzelnen ja. äh, wirklich mal durchlesen. Äh, kann, ich jetzt, kann ich jetzt auch so nicht sagen. Ähm, muss äh, natürlich auch sagen, ich hatte die letzte Anne. Zeit so ein bisschen was anderes äh, <lacht> so Operationen zu, zu tun und, und dann und ja dann dann geht natürlich das alles ein oder andere auch äh, auch verloren ich nee ich habe noch nichts davon mitgekriegt ich also ich habe mir mal anschauen ich, ich habe keine Ahnung
0: ja also ich äh, habe jetzt das auch nicht hat jetzt muss auch dazu sagen weiß nicht ob ich da also ich bin jetzt auch nicht so super close mit Hayo äh, ich habe das auch ja keine Ahnung, ich habe es mir nicht mal, ich habe nur, nur mal bei ihm auf dem Twitter-Account und habe gesehen, er hat irgendwas geteilt, aber ich habe es mir nicht mal im Detail angeguckt. Ja. Okay. Ich werde es mir äh, auch anschauen. Muss man ihn vielleicht ja auch, Dann kann, vielleicht kann man ja vielleicht auch besser mit ihm selber klären. Äh, ich habe es, keine Ahnung. Ähm, der, genau, die Frage äh, fand ich interessant. Wie findet ihr die Idee, dass man mal ein mehrtägiges Rennen, dass es mal ein mehrtägiges Rennen gibt, bei dem wirklich nur eine Mannschaft gewinnen kann, also nicht ein einzelner Fahrer? Äh, sondern es wird irgendwie jede Etappe besten 25 Fahrer kriegen Punkte und die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt die Rundfahrt.
1: So, ich muss gab's. Ich musste <lacht>
0: sofort an diese Velon-Initiative denken. Ich weiß nicht, ha Hammer Series. Ja, die Hammer Series, die ja also wo sich sehr schnell rausgestellt hat, dass es dann im Detail kompliziert war und vor allen Dingen, ich weiß, bei der Premiere wussten dann die Zuschauer, die im Ziel standen, überhaupt nicht, wer führt jetzt, <lacht> wer gewinnt, wer hat wie viele mhm. Punkte. Also ich finde ja, Tests oder neue Sachen zu probieren, finde ich eigentlich immer ganz cool und neue Formate zu probieren, finde ich auch cool. Ich habe, ja, ich, also gerade bei der Hammer Series war es so, da wurde es dann im Detail kompliziert und das ich hatte mich sehr intensiv damit beschäftigt und ich wusste dann auch, warum jetzt dem so ist oder dem nicht so ist. Das wussten aber manche Fahrer gar nicht, die mitgemacht haben und die Leute im Ziel wussten es auch überhaupt nicht. Also es gab es zum Beispiel so einen Punkt, wenn ein Fahrer Punkte geholt hatte und ist dann aber nicht zu Ende gefahren, sondern ist ausgestiegen, dann zählten seine Punkte nicht mit drauf und das kriegt ja dann aber dadurch... Dass die Mannschaft mehrere Fahrer hat, kriegte man das dann in, im, im Ziel nicht mit, ob der jetzt dabei ist oder nicht. Und also das war sehr kompliziert. Ich bin grundsätzlich Fan davon, irgendwie was anderes zu machen oder auch mal was Neues auszuprobieren. Ich sag halt oder ich gebe nur zu bedenken, wenn man so etwas macht, äh, dass man versucht, dass die Menschen, die das verfolgen, halt tatsächlich das auch verstehen, was da gerade passiert. Und da ist Radfahren mit der erste hebt die Hände. Oder die Zeit wird addiert. Finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn es simpel ist. Weiß nicht, wie du das G siehst,
1: Genau, du? also ich, ich war bei der ähm, ersten Austragung dabei in Holland. In Limburg. Tom Dümmerl Tom Bike Bikepark, genau, ja. Ähm, äh, und ähm, die Idee fand ich auch sehr cool. Äh, habe mir da angeschaut, aber ich habe es auch... Ähm, nicht richtig verstanden. Ähm, die Sache war zum einen auch, es ist, es ist ja ähm, von VELON, also da sind ja die, die äh, de, das ist eine Vereinigung der Teams, ähm, die haben das mehr oder weniger veranstaltet, und haben gesagt, wir machen ein neues Produkt ähm, und ähm, weil sie selber äh, daran beteiligt werden wollen, das ist natürlich äh, diese ewige Diskussion, dass, dass äh, die Teams auch an den Fernsehgeldern äh, partizipieren wollen, dass sie davon auch profitieren wollen, ähm, was aber sehr einseitig ist, denn im Endeffekt gibt es äh, ein Rennen, was richtig Geld macht und ähm, dann gibt es noch drei, vier andere und dann äh, zahlen die, die, die Veranstalter schon wieder drauf. <lacht> das muss man jetzt wirklich ganz klar sagen. Ähm, also im Grunde genommen gibt es die Tour de France und da will jeder ran. Aber die haben ihr eigenes Rennen gemacht und ähm, wollten die besten Fahrer da auch hinschicken und äh, dem war einfach nicht so. Ne? Und mhm. ähm, das war so, weil dieses, dieses Produkt an sich, man, die Idee war gut, das war sehr amerikanisch, muss man auch sagen, ähm, ja. mit viel Show, ähm, Profis zum Anfassen und ne, dass die auch, äh, auch vorher mit, mit den Fans eine Runde fahren und allem. Ähm, und äh, das passt einfach nicht in diesen traditionellen Kalender rein. Das, das waren zwei, drei Tage Rennen, maximal zwei Stunden am Tag Radrennen. Man muss anreisen, abreisen, einen Abend vorher ist immer eine große Präsentation, das heißt, da sind die Fahrer fünf Tage unterwegs und haben sechs Stunden Radrennen. Das, das funktioniert in der heutigen Zeit einfach nicht mehr, wenn man dann topfit, die Tour de France gewinnen will, Giro d'Italia bestreiten will oder äh, die World, anderen World Tour Rennen, ähm, das ist einfach nicht keine gute Vorbereitung und diese Rennen werden halt auch so komplett anders gefahren. Denn zwei Stunden Radrennen ist was ganz ganz anderes als äh, vier, fünf, sechs Stunden Radrennen. Das sind einfach andere Fahrertypen hinterher, die da gefragt werden und ähm, dementsprechend äh, und es ist so, sie haben nicht, sie haben es halt nicht geschafft, ihre eigenen äh, Rennen ähm, zu kreieren, ja, oder ja, nicht ihre eigenen nein, Das haben sie geschafft, nicht ihre eigenen äh, Idole da zu kreieren. Ja. Ja? Also die, die Zuschauer wollen immer den Sieger der Tour de France da haben, den Weltmeister. Ja sie ja dem Giro d'Italia, der Runde oder was auch immer. Ähm, und ähm, die haben gesagt: Ja, ich, ich, ich muss mich aber vorbereiten auf ein anderes Rennen. Ja? Also ich kann das ja. mal mitmachen, aber das ist das passte gar nicht in meinem Trainingsplan. Also, das ist, ist schon wirklich was ganz anderes. Ich habe gedacht, wenn sich das durchsetzt, dann ist es wirklich fast wie eine andere Sportart. Denn zwei mhm. Stunden Rennen, wie gesagt, ist, ist, ist was anderes. Und dann war es auch noch so sehr kompliziert. Und zum Schluss war es dann ja natürlich auch noch mal so die Idee war cool, hinterher wird ein Zeitfahren gemacht ähm, und alle starten, es gibt mit diesen Punkten, gibt es dann Zeitabstände zwischen diesen, und er dem ähm, Ziel zwischen ist der diesen, Sieger. Ja. genau, äh, zwischen diesen den Teams und äh, die mit den besten Punkten, die fangen an und dann ist so ein äh, Verfolgungsrennen, ja und dann hatten wir hinterher äh, fünf Teams äh, quasi nebeneinander äh, beim Zeitfahren, Mannschaftszeitfahren, ich meine, Mannschaftszeitfahren ist so schon äh, echt gefährlich, denn wenn man ja. da in diesem Lenker drin hängt äh, und man zwei Millimeter hinter dem Vordermann fährt, dann muss man sich 100% auf den verlassen und dann darf auch nichts passieren, ähm, weil sonst ja. rasseln da alle rein, also das habe ich schon erlebt und ähm, mhm. wenn dann fünf Re Teams nebeneinander sind, da will man gar nicht von ausgehen, was, ne? ja. was da alles passieren kann. Ähm, ja, also es ist, es, ist, es ist wirklich ganz schwierig und es ist sowieso grundsätzlich schwierig, in diesen Sport, in diesen sehr traditionellen Sport, genau. Radsport Radsport, was Neues zu integrieren, was dann da rein auch passt, denn ist, genau. die, die, diese Monumente werden immer bleiben. Das ist wie beim, beim Tennis auch, ja, diese Grand Slam, die großen Dinger, die werden auch bleiben und ähm, das, die können nicht so schnell abgelöst werden. Das, äh, das ist und? schwierig.
0: Und, und dann kommt noch dazu, dass um wirklich Weltspitze zu sein bei Tour de France, bei den, bei den Monumenten, muss ja der Sportler heute so einen Aufwand betreiben mit Höhentrainingslagerketten und der optimalen Vorbereitung und so weiter. Das heißt, das ist so professionell, dass man jetzt nicht sagen kann, ja, das ist jetzt Wout van Aert, jetzt irgendwie nicht sagen kann, ich mache jetzt hier im Februar Halligalli oder ich mache im, im Mai gali und äh, will dann bei der Tour top fit sein. Das das rein also was neues reinzubringen in diesen modernen Radsport in Anführungsstrichen modern, was die Trainingssteuerung, wissenschaftliche und so weiter anbetrifft, ist halt total schwer und das Problem ist, dass der Radsport an sich halt ja, so wie er ist, so ist er halt auch sehr traditionell und wie du richtig sagst, die Runde bleibt die Runde und das ist auch gut, dass das dem so ist, weil das sind ja auch die Sachen, die, wo der Sport so ein bisschen auch seine Besonderheit gegenüber vielen anderen Sportarten hat. Also sowas wie Paris-Roubaix zum Beispiel, das sticht halt einfach extrem raus. Und dafür interessieren sich auch Menschen, die sich vielleicht sonst nicht so für den Radsport interessieren. Das macht es jetzt schwer, für neue Dinge in den Radsport reinzukommen. Und insofern, ja, ja also ich glaube, das ist, das ist eine Schwierigkeit, wenn man in diesen, so wie der Radsport jetzt strukturiert ist, mit dem sehr engen Rennkalender äh, so aufgebaut ist, da noch neue Sachen zu etablieren, die auch ganz anders sind, auch was die physiologischen Anforderungen betrifft, wie ja. du gerade ausgeführt hast, das, das halte ich für extrem schwer. Mit Tendenz zu ausgeschlossen.
1: <lacht> ja, aber natürlich, wenn wir, ich habe jetzt gerade mal kurz nachgeguckt. Der letzte Eintrag war vom 15. Dezember 2020 von ja. der Homepage ja, Series. <lacht> ähm, und äh, ja, ich weiß, wie einige Teamchefs äh, gesagt haben, was das für ein äh, super Produkt ist und ähm, ja. sie werden ihre besten Fahrer dahin schicken. Und im Endeffekt äh, war es halt nie so. Ähm, ja. Und äh, da müssen sie sich halt eingestehen, dass das äh, nicht funktioniert, auch wenn sie es voll unterstützt haben. Was hinterher doch, dass sie äh, ja, Paris Nizza äh, vorgezogen haben oder äh, äh, was auch immer, andere Dauphiné. Rennen. Ne? Dauphiné ja. und äh, die Rennen haben wir immer gesagt, ja auch die brauchen wir, die sind wichtiger zur Vorbereitung dann zur Tour wieder als oder für ein Giro, wie auch immer, als äh, alles andere.
0: Ja. Jetzt gibt es hier eine Frage, die kann ich auch direkt an dich weitergeben. Wie hm. werde ich eine bessere Bergfahrerin? Ich, da ich am Berg so scheiße bin, <lacht> kann ich die Frage nur weitergeben. <lacht>
1: äh, Hilft Training? Berge fahren? Training, Training, trainieren, trainieren, trainieren. Also grundsätzlich ist ähm, ist, ist Physik ja. Ähm, je leichter man ist und je mehr Watt man tritt, desto schneller fährt man auch mehr hoch. Das ist also, wenn man abnehmen kann, dann hilft das natürlich. Jedes Watt sind irgendwie sieben Watt, also jedes jedes Kilo sind sieben Watt pro Kilogramm weg hoch. Also jedes Kilogramm bringt was, jede Trinkflasche, die man am Rad hat, um besser hochzukommen. Und dann natürlich im Umkehrschluss, wenn man mehr Watt reden kann, das heißt, dann ist man auch schneller. Also, muss man einfach mehr trainieren ähm, das muss nicht unbedingt am Berg sein das kann man auch auf der Rolle trainieren also man braucht einfach mehr Kraft mehr Ausdauer ähm, das kann man durch ja, verschiedene Intervalle ähm, Kraft-Ausdauer-Training ähm, trainieren und dann muss man natürlich auch äh, was auch ganz wichtig ist man muss sich natürlich auch äh, quälen können also das muss man schon so ein bisschen ähm, wollen ja ähm, mhm. also einfach geht es nie berghoch <lacht> es ist immer mit mehr Anstrengung verbunden und das muss man dann äh, natürlich auch wollen. Siehst du, bei mir gibt es wahnsinnig viel Potenziale, <lacht> aber, <lacht>
0: aber ich äh, fahre gerne Berge. Ich finde halt du nur. Du spielst Geschwind aufs
1: Erstere an, was ich, ich finde.
0: Ja, das Erstere, da habe ich ja. viel Potenzial. Ähm, aber ich, ich finde ja, Geschwindigkeit ist relativ. Und, Nein, absolut. Und natürlich. deswegen, äh, ich fahre ich fahr tatsächlich gerne einen Berg hoch. Also, ich muss jetzt nicht mehr so die ganz langen, so wie früher, wo ich auch noch dünn war. Aber, äh, ich mag auch ganz gerne mal einen Berg hochfahren. Ich bin dann halt nur super äh, langsam. Das ist für die anderen manchmal aus, ne?
1: Ja, das ist, also wenn man alleine das fährt, ist es halt ja komplett egal. Genau. Ja, und so. das ist, und da, aber deswegen, es ist, eine, ja? Richtig.
0: Deswegen fahre ich auch mit den Jungs aus meiner Gruppe, wenn die Berge dann, wenn es ein bisschen bergiger wird, dann ist mir das immer unangenehm, weil die dann immer so lange auf mich warten müssen. Ja. Aber, aber es gibt auch ein paar, die fahren dann einfach den Berg zweimal hoch. Aber das äh, versuche versuch ich dann zu, zu vermeiden, da fahre ich aber... Ja. Ja.
1: Aber es ist natürlich, äh, ja, ganz klar, wenn man dann in der Gruppe, und das unterstelle äh, ich jetzt mal, man will ja schneller werden, äh, Berg berghoch, ähm, dann gibt es halt äh, die, die, die zwei Sachen, natürlich kann man am Rad auch noch was machen, aber das ist dann, äh, sehr, wird dann sehr teuer und ähm, ja, wie viel kann man ähm, von einem günstigen Rad zu einem absoluten Hightech-Rad dann noch äh, sparen? Da spart man vielleicht zwei Kilo, ähm, die aber echt sehr, sehr teuer sind. Ähm, also es ist günstiger, wenn man einfach weniger einkauft zum Essen. <lacht> also leicht. nein, also ja, das ist das, 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 gilt ja für jeden, ja, bei jedem, 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 bei jedem Profi auch. Also da wird ja auch auf jedes Gramm hinterher geachtet und ähm, das ist das A und O. Und natürlich braucht man die, die Kraft auch noch. Ne, das ist dann das, das die Gefahr dann hinterher. Ähm, also einfach nur nichts essen bringt ja auch gar nichts, äh, weil dann verliert man die Kraft. Also die muss ja immer dabei bleiben. Ähm, aber aber das sind die Dinge. Also ähm, mit Kraftausdauertraining ähm, und grundsätzlich normales Training. Es, gibt, es gibt, gibt keine Wunder, nur Training.
0: Sehr schön. Das ist das ein wundervoller ja. Satz. <lacht> äh, du hast gerade angesprochen äh, Profis. Jetzt haben wir nämlich die erste Rubrik weg und jetzt gehen wir zu Fahrerteams, die ganze Welt der, der Profis. Die erste also ich habe als erste Frage hingestellt, wer gewinnt die Runde?
1: Fand ich Art. Okay.
0: Nicht nicht Mathieu Van der Poel? Nee.
1: Nee. und auch
0: nicht Tadej Pogacar? Nee. Nee. Okay. Ja, dann kann ich dich auch noch fragen, wer gewinnt Mailand San Wort von Ad. Wer okay. <lacht> gewinnt Paris Roubaix? Wort von
1: Boah, <lacht> ich habe ihn jetzt wieder gesehen eben beim Cross, rennen äh, beim Crossrennen, habe mir so zwei, drei angeguckt. Es ist, äh, es ist, äh, es ist brutal. Es ist ja. brutal. Ich habe mir auch gestern Französische Meisterschaft, habe ich mir mal angeguckt. Mhm. Ein bisschen äh, äh, bei den Briten auch. Ähm, ja, dann fahren da welche vorweg und das sieht auch echt äh, alles schnell an. Aus, aber wenn du dir, wenn du siehst, wenn, wenn der in, in England da gefahren wäre, ich meine, die sind ja, ähm, das war ja war eher Wassersport, was die da betrieben haben. Mhm. Ähm, das war unglaublich. Sind, äh, ja, es ging eigentlich nicht groß berghoch, aber es war äh, auf den Wiesen, die waren so matschig, also wirklich teilweise fast bis zur Narbe. Ähm, also das Drehlager war im Wasser so tief durch Pfützen gefahren. Ähm, und auf den Wiesen sind sie einen größten Teil auch noch gelaufen. Okay. Der wäre da gefahren, als wenn das irgendwie äh, Asphalt wäre. Mhm. <lacht> ähm, der, der Typ, der, der ist, ist wahnsinnig. Sein erstes Crossrennen war, glaube ich, zweiter, ne? Und danach hat er alles gewonnen und und einfach in Grund und Boden gefahren. Ne? Und äh, boah, ich bin echt gespannt, was er dies Jahr noch so abfackelt. Natürlich ist ein Straßenrennen immer noch mal was anderes. Ähm, ein Crossrennen. Da ist viel mehr wirklich die die Kraft. Und natürlich braucht man ein bisschen Glück, dass man keinen Defekt hat, aber. Ähm, ja, je be besser man fährt, je äh, lockerer man auf dem Rad sitzt, desto weniger Defekte hat man auch. Aber ähm, das sieht man ja auch bei ihm. Er hat so gut wie gar nichts. Ähm, aber ähm, ja, wenn er auf der Straße auch so zulegt, dann dann hat er da alle Möglichkeiten. Aber auf der Straße ist natürlich das Team, die Taktik, ähm, da spielt noch viel mehr äh, mit ein. Mhm.
0: Ja, also ich finde es auch ziemlich beeindruckend. Äh, ich, glaube, dass, ich glaube, dass Mathieu ein bisschen, also beim Cross einfach einen Tacken besser ist, was so Handling und so anbetrifft, aber Wout halt einfach brutal die Power auspackt. Also ich, ich war ja bei der Quickstep step team präsentation kann ich nachher auch noch was zu sagen, mhm. an anderer Stelle und äh, war ja dann noch beim Cross in Gürchen und äh, wie entspannt der Fanart einfach so drumherum war, fand ich also ich fand das mega krass, wie,
1: ja, das ist aber grundsätzlich wie locker, so wie
0: entspannt, der war so, auch so, ja dann kam er da irgendwie äh, noch in dieses, wo, also ist ja alles da sehr übersichtlich, aber da wo so Presse war und so und dann kam er irgendwie, ja er soll jetzt irgendwie noch so die Instagram-Geschichte machen und dann wussten die nicht so genau, wo das ist und dann irgendwie so, ja nee, das ist da hinten und dann haben sie ihm noch eine Adresse hinterher geworfen und er kam halt original mit seinem Trainingsrad, mit Schutzblechen und so. <lacht> und ist halt dann, und ist halt da so völlig entspannt. Ah, oh, okay, alles klar, und dann fährt er dahin, und dann macht er das so. Das fand ich, das fand Ja, ich ja schon. aber es
1: ist natürlich, wenn es läuft, dann läuft ne? Ja. Und dann ist ja auch alles, dann bist du immer relaxed, ne? Dann bist du ja. bist ein bisschen nicht gestresst, dann, dann, dann läuft das so von der Hand, ne? Wenn du jetzt, ähm, ich meine, das war äh, bei Vanderpool ja auch, ja. Ähm, wenn es läuft, läuft es Da dann dann lief auch alles, ja, und, und dann und dann hat er, ähm, ist, ja, seit Olympia da ein bisschen mehr Probleme im, im Rücken und dann hat man auch gesehen, dass auch der, ähm, dem ja scheinbar alles so, so, so leicht von der Hand, von den Beinen ging, ähm, auch da dann mal ins Strudeln kommt, ne? ähm, ja. Das ist bei jedem, ja. Oder, oder Roglic, da lief es auch lange Zeit immer sehr gut und dann, ja, wird er auch nervöser, ne? Das, mm. das, das ist so. Und wenn es läuft, ist man da einfach entspannter. Ja. Und bei dem läuft echt.
0: Ja, echt. und und ich also tatsächlich also der ist dies jahr also da muss jetzt mal nochmal ein monument irgendwie kommen also ist ja. fast ist fast Auf pflicht Fall,
1: ja. so. also was ich gerade sagt, san remo ist natürlich auch das ist ja noch vielmehr immer so ein, so ein, so eine lotterie ne das finde ich ja mhm. auch das schöne an dem rennen das ist äh, ähm, der gewinnt auch nicht unbedingt immer der stärkste ja also da, da muss man echt clever fahren. Also fahrtechnisch sowieso, haben wir ja auch letztes Jahr gesehen. <lacht> ja. Dass man sich da auch aerodynamisch machen kann und äh, ganz schnell um die Kurven fahren kann, dann kann man das auch gewinnen. Deswegen, da, da gehört einfach vieles dazu und ähm, ist halt ähm, über die Länge jetzt nicht das spannendste Rennen, aber das Finale ist immer, äh, das ist immer eines der spannendsten.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also gut, äh, wir haben abgehakt, wer die Runde gewinnt. Ähm, wir haben auch dazu gleich noch gesagt, wer gewinnt. Ach ja. Äh, kann Jumbo Wismar alle drei Grand Tours gewinnen, ist eine Frage.
1: Äh, klar. Könnten sie, wenn sie <lacht> mit dem Kader, den sie haben, wenn sie da, äh, äh, wenn alles gut läuft. Aber äh, glaube ich nicht. Also, äh, äh, Ineos macht auch noch einen ganz guten Job so nebenbei. Mhm. Okay ich, Grundsätzlich steht die Tour halt immer über einem und äh, der wird alles andere äh, untergeordnet auch bei, auch bei äh, Jumbo Wismar und äh, deswegen ähm, der Giro wird dann oft vorne auch noch mitgenommen ja? und bei der Vuelta äh, ich meine sonst hat Roglic die gewonnen aber auch da wird es jetzt äh, immer, immer schwieriger für ihn also vom Potenzial, vom Kaderpotenzial könnten sie es, haben sie es auf jeden Fall drauf, warum nicht? Ja, mhm. Mhm. Das war ja die Frage. Ne? Ja, auf jeden Fall. So. Ja.
0: Ich, Deine äh, Meinung? Ja, ich, äh, ich bin gespannt, wie Jumbo Wismar jetzt mit der, also absolut Top-Kader, aber es hat sich jetzt irgendwie auch ein bisschen was verschoben. So, Sie sind jetzt nicht mehr die Jäger, sondern sie sind jetzt die Gejagten. Und ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Auf und, jeden Fall. und ich glaube, sie müssen sich auch im Team perspektivisch Gedanken machen. Also, wo wollen wir hin mit einem Rocklitch? Äh, wie, wie, geht's, wie geht's dann weiter? Wie geht's auch mit einem, mit einem Wingegard weiter? Äh, das sind halt alles Themen, die eine Rolle spielen. Mhm. Ich bin gespannt, wie sie damit umgehen. Ich sehe es aber, für dieses Jahr sehe ich es auf keinen Fall so, dass die alle alle Grand Tours gewinnen. Äh, ich bin mir nicht mal sicher, ob sie überhaupt eine gewinnen dieses Jahr. Aber das hängt wahrscheinlich auch <lacht> <lacht> stark, stark von Pogi ab, aber das ist wieder eine andere Diskussion. Äh,
1: klar, aber genau, Also das wir gleich nochmal zu ein paar, zwei, drei anderen Fahrern von denen, aber ähm, ja, wie gesagt, also, ähm, das Potenzial haben sie und ähm, sie werden alles wieder drauf setzen, die Tour äh, ein zweites Mal zu gewinnen. Ne? Auf jeden Fall.
0: Aber Deswegen, sie dürfen halt. Äh,
1: und man darf sich auch nicht zu viele, natürlich muss man sich Ziele setzen und auch große Ziele setzen, aber äh, da wird ja keine Größenwahnsinnig von denen, ne? das Nein. Das ja alles äh, Leute, die ja. wissen, was sie, ähm, ja. ja, was auch die anderen. Teams machen können, wie auch immer.
0: Wir kommen gleich zur nächsten Frage. Welches Team schätzt ihr für 2023 am stärksten ein? Da haben wir, also ich glaube, dass Jumbo Wismar auch noch mal stärker geworden ist. Mhm. Äh, aber aus meiner Sicht äh, ich jetzt persönlich erwarte, dass, dass es eine richtig krasse Saison vom, von UAE
1: wird. Also die Hätte haben ich echt mal gespannt, weil also ja, laut Papier, das ist ja unfassbar, ne? ähm, Was sie da jetzt alle haben. Ähm, ich bin echt gespannt, ob sie das alles so unter einen Hut kriegen, ob das ähm, so, so funktioniert.
0: Das wird das, also da muss die Teamleitung für sorgen, dass das funktioniert und dass es nicht dann Schwierigkeiten gibt zwischen verschiedenen Liedern oder äh, dass man auch. Ja, also ich meine, es sind ja nun auch ein paar Persönlichkeiten dort zusammen, wo man weiß, ne, haben wir ja auch schon im Podcast mal drüber gesprochen, So ein, welche Rolle findet sich so ein Almeida ein, ja, und äh, da, aber wenn sie das hinkriegen, also wenn sie es hinkriegen, ein mannschaftliches Gefüge hinzubekommen, dass jeder sich 100 Prozent einbringt, dann erwarte ich, dass UAE eine abartige Saison mhm. abreißt. Und ich meine, das ist jetzt nicht bei dem Fahrerpersonal, was sie da haben, ist das jetzt von mir keine These, wo man irgendwie sagt, hu, 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 ja, du gehst da mega steil, aber es war ja schon in der Vergangenheit so, dass man gesagt hat, okay, Pugacar und dahinter ist aber eine große Lücke und, und äh, ja, bei der Tour und vielleicht noch zwei, drei andere Rennen und Strade Bianco und so, aber ich denke, dass sie in der Breite, ich glaube, dass, ich glaube zum Beispiel, dass, dass, nen, dass jetzt ein Fahrer wie ähm, Brent McNulty nochmal einen Sprung gemacht hat und denkt, dass ich mir vorstellen kann, dass er bei großen, also bei kleineren Etappenrennen, aber die eine große Bedeutung haben, dass er dort weit vorne landen kann. Ich bin gespannt, was was, nen, ja, auch mein, die Verpflichtung von dem Tim Wellens, bin gespannt, ob der nochmal, nochmal wieder mit mehr Bock und ob der nochmal noch mal dahin kommt, wo er vielleicht schon gewesen ist. Und dann haben wir ja noch eine ganze Reihe von anderen Fahrern. Ich meine, die holen Jay Wine und setzen den mal auf dem Fahrrad und stellen mhm. das mal ein und dann holt er mal kurz einen Ja, Ich meine, das ist vorher hat vorher auch nicht geklappt. So. Ja, also ja. Ja es so, sind ja alles so Dinge. Und äh, also ich ich erwarte, es ich, oh, ist mal einfach ein Gefühl, mehr ein Gefühl. Ich erwarte, dass die das hinkriegen, äh, das Team sauber aufzusetzen und ein Gefüge zu schaffen und dann wird UAE, meiner Meinung nach das stärkste Team sein 2023.
1: Ja, wenn, wenn sie das hinkriegen, auf jeden Fall, ne? Also, ich, ähm, wie heißt es? Ähm, ich habe letztes Jahr habe ich so einen, so einen äh, Vortrag mit Wolfgang Genewein gemacht beim, bei Audi und äh, der mhm. hat einen, ähm, ja, der forscht so in Richtung Teams und ähm, wie man sowas macht und der hat sein, sein Slogan ist, ähm, es gibt einmal diese äh, Team of Stars und das Star-Team. Also da, mhm. das müssen sie halt werden, ja. Also sie müssen ja. halt ein, ein, ein Star-Team werden, also als Team stark werden und nicht ähm, ja, wie es auf dem Papier erstmal erscheint, äh, 1000 Stars, aber ähm, die, die müssen es zusammenbringen. Das ist ja. das ist jetzt wirklich ganz wichtig. Und, ähm, ja, werden wir mal sehen, wie wie sie es hinkriegen. Also ganz sicher ist es da so, ähm, dass wenn du deine Leistung nicht bringst, du ganz schnell hinten runterfällst. Ja. Also das ist, äh, da sitzen nicht viele, die sagen, ähm, ja, dann lass ihr doch noch mal ein bisschen Zeit und, und dann äh, gucken wir noch mal Ja, ja wie das in einem anderen Teams durchaus gemacht wird, was ich auch, ja. auch richtig finde. Ähm, aber ähm, also da muss man schon ähm, ja, voll mitziehen. Ne? und ähm, Da ist ähm,
0: auch gut, wenn man erstmal die UAE-Tour gewinnt. Die, ja, <lacht> die, äh, <lacht> das, genau, so. Das hilft schon mal <lacht> <lacht> ja, für den Rest des Jahres.
1: Ja. Aber äh, klar, also wird, wird schon spannend, ähm, mhm. wie sie sich da einreihen ja, ja,
0: gut. Äh, wer wird aus eurer Sicht Rookie of the Year? Hast du einen? Hast du einen, wo du soll ich vorlegen?
1: Äh, ja, waren nicht sogar ein paar Beispiele dabei. Ja, es,
0: es taucht ein paar Namen <lacht> auf. Äh, ich war äh, jetzt
1: nochmal richtig ähm. ähm Ersta ja, was heißt erstaunt, aber ich, ich, das hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm, ähm, das äh, Anno Delis. An, mhm. Ja? Mhm. Ähm, hatten wir Anfang des Jahres drüber gesprochen, ne? da ja. hast du noch gesagt, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, Eschborn äh, Frankfurt ist er gefahren. Mhm. Und da hast du gesagt, der gewinnt morgen. So. Mhm. Da habe ich gesagt, Boah, hatte ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Ne? und ähm, Der ist auf der ja, Weltrangliste, aber auf PCS Cycling äh, ne, ähm, Ranking, Pro Cycling Stats ja. äh, im Ranking auf Platz 8 mhm. dieses Jahr. Äh, das hatte ich nicht, das hatte ich echt nicht auf dem Schirm, dass mhm. er so viele äh, Punkte gesammelt hat und ähm, also da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie der sich noch äh, jetzt auch noch weiterentwickelt, weil das mhm. ist. Äh, Natürlich ja, gibt es junge Fahrer, die dann auch mal ab und zu gute Rennen fahren, aber ähm, so in so einer Rangliste ganz weit vorne sein, das heißt, dass du sehr konstant fährst. Ja. ja und das ganze Jahr über. Das heißt, dass du auch wirklich ähm, ja, schon absolut angekommen bist da oben. Und, ähm, und das Potenzial, das, 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 das haben wir auch nicht, äh, nicht so viele. Ähm, und Also schon, schon, schon krass. Deswegen bin ich wirklich gespannt, was der äh, dieses Jahr noch abliefert. Ähm,
0: Und der ist 20, ne? Also.
1: Der, der ist 20, äh, genau. Und ein anderer Fahrer, der mich auch wirklich, ähm, ja, nicht, nicht zuletzt auch beim Münsterland Giro, ähm, da äh, überzeugt das, ist Olaf Koi. Mhm. Ähm, also, was, was jetzt halt mal so auch die Sprintfraktion angeht, mhm. ne? Ist auch ein Sprinter, ist auch erst 21, aber ähm, der hat schon ordentlich zugeschlagen. Also, das ist ein, ein mega Sprinter, ne? Ja. der auch nicht unbedingt nur, nur sein Team braucht.
0: Auf jeden Fall, ja. Also wirklich beeindruckend, was, was der abgerissen hat. Ähm, bei De bin ich bei dir, also auch wenn er so kleinere Rennen gefahren ist, aber die muss der, also, ne, da sind vielleicht nicht ja. Richtig, und da wissen wir ja auch, wie da gefahren wird, ja. ja. <lacht> so gerade in Belgien. So, äh, auf jeden Fall. Also, ja, bin ich dabei. Ich glaube, dass äh, Kian Utebrocks äh, mhm. Rook, Rookie of the Year wird. Also ich glaube, der Typ. Bora, ganz also, cool. Ja. Also so krass, wie der wie der letztes Jahr gefahren ist, auch so krass, wie der die Lavenier gewonnen hat. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der. Also die werden natürlich alles dafür tun, dass ihn jetzt nicht zu schnell zu viel, ja, und äh, aufpassen. Aber ich glaube, der Typ ist einfach so krass. Also ich weiß, der ist. Super, super, super ehrgeizig. Äh, der ist da 100% bei den Dingen professionell. Ich hatte jetzt mit ihm äh, vor kurzem das erste Mal so zu tun. Kannte natürlich so ein paar Geschichten über ihn, aber hatte das erste Mal mit ihm zu tun. Und äh, bei der äh, Team, ähm, bei den Zoom-Calls und so, und dann da war ich, und dann mhm. ich war dabei und dann hieß es so, ja, können wir das irgendwie äh, müssen wir das jetzt auf Englisch machen oder geht es irgendwie auf Flämisch und äh, ich verstehe das und deswegen habe ich gesagt, ja, nee, macht und war ganz gut und er spricht so und dann hat er aber, dann sind sie irgendwie ins Französische, weil er kommt ja irgendwie auch aus dem, äh, aus, aus der Wallonie und da waren irgendwie auch ein paar Kollegen da im Französischen und das verstehe ich nur gar nicht. Dann habe ich gesagt, ey, sorry, kannst du das nochmal kurz und äh, nochmal auf Englisch erklären und dann hat er sich unfassbar Mühe gegeben, mir nochmal das zu erklären, wie das jetzt mit eventuell da start und, und wann und wie und wie sie darüber denken und was sie im Team gemacht haben und so. Also so aufgeräumt und so klar und so, ich meine, es ist ein Bürschchen, ja, so vom, vom Gefühl her, aber der ist so, du merkst einfach, dass der, der, da, dass der da 100 dahinter ist und äh, da und Vollgas gibt und ich könnte mir gut vorstellen, also muss jetzt nicht sein, dass der jetzt so, also ich erwarte jetzt nicht unbedingt das Dates jetzt wie jetzt hier Ayuso oder so, dass dann da direkt der Stern da so mega aufgeht. Aber mhm. ich könnte mir vorstellen, dass das einer von den von den Rookies ist, wo man sagt, okay, wow, der ist direkt halt mal dort gelandet. So. Ja. Ja. Ähm, nächste. F Ach so, wollen wir erst kurz zu den deutschen Neoprofis was sagen? Das würde jetzt ja. vielleicht an der Stelle, wo wir hier bei talenten sind, ganz gut reinpassen. Ich weiß jetzt nicht, ob du sie auswendig sagen kannst. Ich habe sie jetzt auch gar nicht explizit. Na, Machen Wir, 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 wir versuchen es mal zusammen ja, zu sortieren. Ja. <lacht> ähm, Johannes Adamitz geht zu äh, Lotto. Lotto Destiny, Richtig. wie sie heißen. Der genau. hat das, war ja jetzt nicht, also weit so auf, auf der letzten Rille, dass er noch so Profi geworden ist, weil er ist ja auch schon 24 und ist aber stark, dass er das geschafft hat. Also ist schön, dass er die Chance bekommen hat. Da gab es jetzt sicher auch ein, zwei Konstellationen mit Team und ehemaligen Fahrern dort, was sicher sehr zuträglich war dafür, dass er die Chance bekommen hat. Aber ja, ist aber es ist,
1: ist auch stark gefahren. Ne? Also absolut. Wirklich aufgefallen ist er mir auch bei der Deutschlandtour, genau. ähm, ähm, bei der Bergankunft, da war der Einzige, der da ähm, ja einigermaßen da äh, vorne mitfahren konnte. Da ist er echt wirklich, wirklich stark gefahren und äh, hat er sich absolut verdient. Ne? Ja, und ich könnte
0: mir vorstellen, dass es, also ich glaube, es gibt natürlich einen maximalen Moralboost, wenn du doch noch den, die Profikarte ziehen kannst. Ähm, und ich, also er ist klar ein Bergfahrer in meiner Wahrnehmung hm. und ich glaube, dass er da in dem Team auch gute Möglichkeiten hat, äh, nicht bei den ganz, ganz großen Rennen super, super, super unter Druck zu stehen, aber durchaus Chancen zu kriegen, wo er das auch zeigen kann. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das kann ganz gut sein. So. Ja. Ich glaube, das kann auch mit dem Team ganz gut passen. Bin gespannt. Ich kenne ihn jetzt nicht so super gut, äh, aber äh, das, was ich so, wie ich das so sehe,
1: äh, kann das, glaube ich, ganz gut passen. Ja, also auf jeden Fall, ich habe hab ihn zufällig hier in, in Münster, hat er einen Leistungstest gefahren. Da habe ich, mhm. hab ich ihn getroffen und ähm ähm, da hat er mir das auch erzählt, da war es noch nicht äh, offiziell, dass er ja. dass er da wechselt und es ähm, hat mich echt, wirklich tierisch gefreut und mhm. er ist ein ganz äh, ganz aufgeräumter Kerl und äh, der wird da glaube ich sein, seinen Weg gehen und ich hoffe, dass er da eben seine Chancen kriegt und die dann auch nutzen kann. Genau,
0: also ich habe ihn auch als super nett empfunden, wenn ich mit ihm zu tun hatte. Ähm, Felix Engelhardt, mhm. wir hatten also ich hatte eigentlich erwartet, dass der von Tirol KTM, Tirol, da ist er genau, gefahren, ja. dass er hm. zu Bora geht. Das hm. hatte ich lange Zeit erwartet. Dem ist nun nicht so. Er ist bei äh, Jaco Alula. Alula. Ähm, ja, also nach Australien. Finde ich, also das, das Team sucht ja auch so ein bisschen nach der eigenen Identität und nach wechselhaften, nicht ganz so einfachen Jahren mhm. und ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt so wie die Mannschaft insgesamt sich, sich verändert oder in welche Richtung es da geht, dass das vielleicht auch für einen Neoprofi eine, eine ganz gute Situation ist, kommen erfahrene Fahrer dazu, die, von denen man, glaube ich, sehr, sich sehr, sehr viel abgucken kann, mhm. aber es ist auch eine Mannschaft, wo junge Fahrer sicher auch eine gute Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen, also insofern Glaube ich, ist das für ihn eigentlich auch ein ganz gutes,
1: ein ganz gutes ja, Team? Ich, ich ah. meine, als Deutscher in so eine Mannschaft zu kommen, das ist, das ist jetzt auch nicht so leicht, ne? Also. Nee. <lacht> ich meine, er hat seinen, seinen Weg grundsätzlich, hat er ja auch schon im Anfang im, ja, im Ausland begonnen, ist in Tirol ähm, äh, gefahren ja. ne? und ist. Äh, deswegen nicht so viel in Deutschland oder nicht, nicht so bekannt, sage ich mal. Ne? Das ist natürlich ja. schon was anderes, aber ähm, das ist ja auf gar keinen Fall ein Nachteil. Ne? Also er ist äh, schon früh schwere Rennen auch gefahren und hat äh, ja auch ordentlich auf sich aufmerksam gemacht und Absolut. Ähm, man hat es ja bei einigen oder bei, bei vielen anderen auch gesehen, die dann erstmal ins Ausland gegangen sind, ich meine, da festigt man sich ja auch ne? als junger Fahrer, wenn man erstmal ein Jahr im Ausland ist das oder zwei, drei, vier, fünf Jahre ähm, mit, mit anderen Sprachen, anderen, ähm, ja, anderen Gegebenheiten, ähm, das, das ist schon zu, zu das, das prägt auf jeden Fall, ne? Und ähm, das macht einen, glaube ich, schon zu einem ähm, ähm, Fahrer, das, da guckt man auch mal über den Tellerrand. Ne? Also ja. als wenn man immer in seinem, seinem Nest irgendwie zu Hause bleibt. Also ähm, deswegen mhm. ist das äh, ja mit Sicherheit ein ganz toller Schritt, den er da macht.
0: Ja, und dass er das Niveau hat, verdient, äh, Profi zu werden, da muss man, glaube ich, nicht, nicht diskutieren. Ja. Äh, das hat er, glaube ich, genug bewiesen in der U23 von daher, äh, verdient und ja, kann ja für ihn auch sogar, also gibt ja Sportler, wo es besser ist, wenn sie nicht in so einem, ne, in so einem alles-deutsch und, äh, sondern eher in, im ausländischen Team sind. Insofern, vielleicht ist das auch bei ihm sogar von Vorteil. Also ich weiß jetzt nicht, wie das genau alles, ne, äh, aber ja, kann, kann gut sein. Mhm. Ja. Ähm ein, Ah, ja, das, den hatte ich, da hatte ich irgendwie, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber das trifft da natürlich auch zu.
1: Katja, äh, oder was wolltest du jetzt?
0: Nee, ich wollte ja. jetzt, ich wollte eigentlich zu, zu äh, Mika Heming, ah. der ja der jetzt zu Tudor geht mhm. und dort ja auch Profi wird. Ja. Den hätte ich jetzt fast vergessen, aber ja, stimmt, äh, der war... Der, ich weiß nicht, der ich hatte mit ihm das erste Mal zu tun bei der Deutschlandtour bei der Etappe nach, oh, ich glaube, irgendwie in Thüringen war das vor zwei, drei Jahren, wo er da in der Ausreißergruppe war mhm. und, ähm, und irgendwie hatte ich das dann auch gar nicht mehr so, so intensiv seinen Weg verfolgt, also hier und da mal was gelesen, aber er war ja dann auch bei so einem tschechischen Team jetzt das letzte Jahr. Und ich gl glaube aus privaten Gründen, irgendwas mit der Freundin oder so, aber das ist jetzt total ungesundes Halbwissen. Aber der äh, geht jetzt zu, zu Tudor und der hat ja. eigentlich auch eine ganz gute, also was heißt eine ganz gute? Also der hat eine sehr, sehr ordentliche Saison abgeliefert.
1: Super und, gut, ja. Und also äh, was, was die Rundfahrten anging, ne? Und ich
0: meine für ihn, ich glaube, dass Tudor eine sehr gute Adresse ist. Das ist ein Team, was hungrig ist, was eine gute Struktur hat was glaube ich, wo sie glaube ich auch von dem, wie sie es aufsetzen, sehr, sehr viel richtig machen. Ich glaube das, also für ihn ist das glaube ich eine sehr, sehr gute Chance.
1: Hundertprozentig. Also da bin ich sowieso mal gespannt. Es gibt ja zwei, zwei neue ähm, Pro-Conti-Teams ähm, dieses Jahr, muss man ja sagen, genau. Ja. Mit Q365 und Tudor, also zwei der außer, außer Schweiz, ähm, die wirklich auch äh, sehr gut schon aufgestellt sind. Ne? Ja. Ähm, muss man sagen. Also, ähm, ja, tut dem Sport, glaube ich, gut, ähm, weil in den letzten Jahren, ähm, ja, seit 2020 sind es, glaube ich, es sind zehn pro konti teams weggefallen, neun oder zehn. Und okay. ähm, also das ist schon echt so ein bisschen, ein bisschen äh, ja, schon fast dramatisch irgendwie und, ähm, aber die was jetzt ist, diese die Qualität, ähm, mhm. die ist schon, die ist jetzt ganz ordentlich und ähm, es sind jetzt vor allem einige hier so eben zwei in der Schweiz, was ja auch wirklich, ich meine, die haben zwei wahnsinnig tolle Radrennen, das gehört auch dazu, eben aus der Schweiz und Frankreich war ja immer sowieso dabei und Spanien, Italien und da haben wir jetzt hier, sag ich mal, in, in Mitteleuropa wirklich noch mal einen guten Block an oder für Fahrer in der zweiten Kategorie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt kommen wir zu, glaube ich, dem Fahrer, wo du gerade dachtest, dass ich dahin will. KTM Tirol äh, mit Lipo, Florian genau. Lipovitz. Genau. Also ich hatte jetzt, ich habe natürlich so seine, sein, ne, kommt ja eigentlich vom, von den Skiern und äh, gab es ja dann auch, nachdem er da so ein paar äh, Radmarathons gewonnen hat und so, war, war das gleich ziemlich gehypt. Und spätestens dann auch, äh, als er, Stagia bei Bora war, glaube ich, war auch relativ schnell klar. Ich glaube, so über die, die Trainer-Connection äh, beim Team hatten die den schon länger auf dem Schirm. Mhm. Ich glaube, dass er sehr, sehr, sehr gute körperliche Voraussetzungen mitbringt und äh, dass man gucken muss, wie er sich so, ja, im ja, Feld wie er sich, Genau, wie er dann, sich da entwickelt, genau. ne?
1: Genau. Also es ist äh, das ist ja so das wird wird ja auch äh, ja immer mehr machen und immer mehr Teams machen, das auch äh, wirklich da sagen wir ins Risiko zu gehen, aber sozusagen wir wir probieren einfach wir wir gehen wirklich mal nach den den Werten und gucken dann mal, was wir mit mit solchen Fahrern machen können. Ne? Ja. Ähm, wie man die noch besser machen kann und das fahrerische. Äh, natürlich, da, da muss man sich auch vorher den Fahrer vielleicht mal angucken, ob, ob der, wie, inwiefern der äh, Potenzial hat und wie die Entwicklung da geht, aber ähm, das ist schon wirklich immer äh, so, oder jetzt spannend zu sehen, wie die Teams da ähm, immer mal wieder rangehen und auch mal andere Wege gehen, um Talente zu finden.
0: Ja, und ich glaube, also ich glaube, der hat Bock auf Radfahren und äh, ja, also ich, ich habe ihn noch, also ich ich muss dazu sagen, ich habe ihn... Das sollte
1: man auch haben, wenn man bei einem der besten Teams der Welt unterschreibt. <lacht>
0: das ist richtig. Also ich habe den noch nicht viel Radfahren sehen, deswegen kann ich da extrem wenig zu sagen. Ja. Äh, ich, hab's, ich fand ihn total nett, als ich mit ihm zu tun hatte und bin jetzt tatsächlich gespannt, äh, wie er da jetzt so reinstartet. startet. Ja. Ja. Ähm, wir sind, glaube ich, durch, was die Neoprofis ja. anbetrifft. Die ist ja
1: nicht so viele wie letztes Jahr, waren es ja eine. Nee,
2: letztes Jahr waren es noch mehr.
0: Ah, nein. Einen haben wir noch. Äh, Jason Osborne ist auch da. ein Neoprofi, oder?
1: oder Kann man das so sagen? Naja, ja. der war
0: Stagia und jetzt Stagieur, Bei Quickstep Quick und ja, dann ja. war er bei Alpecin, war er. Na ja, gut, ist so ein. Ja. Weiß ich nicht, ob. Ist. <lacht> <lacht> Ist auch ein Grenzfall. Weiß ich nicht, ob man dazu Neoprofi sagen kann. Ich glaube, offiziell ist er Neoprofi. Äh, wenn ich das jetzt so richtig ja. weiß. Aber
1: ja. Ja. Aber ja. ja. Auf jeden Fall, die Wattzahlen, die der treten kann, das ist schon, schon äh, unfassbar, ne? Und äh, wie der sich auch quälen kann. Ähm, war, wird schön zu sehen. Äh, Freue ich mich drauf. Irgendwie, äh, wie er sich da entwickelt.
0: Ja, ich fand den, in, in, in Norwegen war der sehr stark. Und dann auch, äh, wie er da, äh, da hat er, glaube ich, das Pech dann gehabt, dass irgendwie die Kette ist irgendwie runter oder irgendwas hatte sich verklemmt da. Äh, das war auf jeden Fall, also ist er sehr, sehr stark gefahren. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, dass, also ich glaube, bei Alpecin haben sie da letztes Jahr einfach mal geguckt, okay, wie schlägt er sich. Und ich glaube, er hat sich den profi mit seinen starken Leistungen, also den Sprung vom Devo-Team ins profi -Team, den hat er sich, glaube ich, echt verdient mit sein, mit dem, Wasser,
1: was er abgeliefert hat. Ja. Ja, ich, ich, irgendwie, also ich, ich wünsche es ihm und ich wünsche nicht nur ihm, sondern also, dass es Erfolg hat, weil es ist einfach eine, eine geile Story auch. Ähm, Vom und Ruderer und, zum, ja. Ja, und, und, und es gibt auch vielleicht dann auch, auch anderen Fahrern nochmal ähm, extra Motivation, ne? dass hm. jemand mit 28 noch Profi werden kann weil wir haben uns ja auch viel darüber unterhalten, wie es so, ähm, ja, wie der Trend ist, ne? noch mhm. jünger und noch jünger und ähm, dann ausgelaugt mhm. und dann weg irgendwie und ähm, dass man, wenn man es wenn nicht auf, in der U23 schafft, äh, dann ist es vorbei und ähm, natürlich ist das immer was anderes, aber trotzdem ist es ähm, ist vielleicht so eine Motivation auch für andere einfach weiterzumachen.
2: Ne? Mhm. mhm.
1: Gut,
0: ähm, die haben wir, glaube ich, da sind wir durch, ich hoffe jetzt echt, wir haben keinen vergessen. Ähm, es kamen so ein paar Fragen, so wie geht es bei DSM und Astana finanziell weiter, äh, da können wir, glaube ich, an der Glaskugel reiben, was, ja. was Astana betrifft, äh, was DSM betrifft, da, ich weiß nicht, ob du dich da mal tiefer eingearbeitet hast, aber ich hatte da jetzt auch mit dem Team zu tun, weil die haben die Lizenz ja erstmal nur für ein Jahr gekriegt und müssen dann oh. die Sachen nachreichen. Meines Informationsstandes nach ist es so, dass dort äh, eine, bei der geldgebenden Firma sind Veränderungen im Gange, also da gibt es eine Fusion zwischen Unternehmen und mit dieser Fusion äh, hängt das wohl auch zusammen, also ich hatte da jetzt auch mit, mit dem Team drüber gesprochen und sie meinten, also hatten das auch in die Richtung gesagt, okay, da, da geht es einfach um Admi administrative Themen und es hat nichts damit zu tun, dass irgendwie äh, das Sponsorengeld nicht fließt oder so. Ähm, was da genau dahinter steckt, also ich habe das auch nicht, ich habe jetzt auch dieses Fusionsthema, was da dahinter steckt und wo es da möglicherweise Probleme gibt oder auch nicht, äh, das habe ich jetzt gar nicht zu Ende wirklich zu Ende recherchiert, da hatte ich jetzt keine Zeit. Aber es ist tatsächlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass es an der Stelle wirklich um administrative Dinge geht mhm. und wir wissen ja, da müssen ja Bürgschaften hinterlegt werden und so weiter. Und wenn dann äh, möglicherweise was im Raum steht, dass ich wissen ja auch, dass das, wenn sich Betreibergesellschaften verändern, dass man dann bei der UCI neue Unterlagen reingeben muss und so weiter. Äh, insofern kann ich mir auch gut vorstellen, dass es, dass es da beim Team DSM keine, keine finanziellen Schwierigkeiten gibt, sondern dass es einfach äh, damit mhm. zusammenhängt. Aber ganz genau reingucken, ich kann jetzt auch nur das sagen, was, was ich mit dem Team besprochen habe und was ich jetzt so ein bisschen recherchiert hatte und mehr weiß ich nicht. Aber ich glaube, da kann man jetzt auch schlecht bei der UCI anrufen und mal... <lacht> sie sollen mal <lacht> sie sollen mal erklären, was sie da genau wollen. Kommt man, glaube ich, auch nicht weiter.
1: Ja, ich, ich, Ivan kannst es mal anrufen, ne? also äh, sonst weiß der das, Ivan bringt. Ähm, aber er ist... Ähm, ich ich mache mir jetzt nicht so Riesensorge. Er, er ist ja wirklich... Ähm, also wenn es einer schafft, dann der, ne? was der schon ähm, ja, in seiner Laufbahn da in der... Das Team da führt, ähm, hat er ja schon einige Krisen da meistern ah, so. müssen, was Sponsoring angeht. Von daher ähm, ähm, okay, ja, gibt es ja auch durchaus äh, Skeptiker ne, oder ähm, nicht nur Fans von ihm, sage ich mal so, aber ähm, was man ihm natürlich auf jeden Fall zusprechen muss, ist, äh, dass es jedes Jahr immer hinkriegt ne, bis jetzt und auch. Äh, ja, was er da aufgebaut hat, auch mit diesem Trainingskurs und, und dieser ja. kleinen Stadt und all, also das ist ja schon äh, Chapeau, ne? Ähm, ja. Und äh, also wenn er hinkriegt, dann, dann, dann glaube ich eher, das andere, was du vorhin angesprochen hast, Astana, pff, äh, ja, da kommt es mal das Geld und kommt man nicht. Und äh, wenn es dann immer hart auf hart kommt, dann ist es dann doch da. Ähm, ja, dann, äh, wenn du Kurov ist weg, zweimal gefeuert und dann ist er doch wieder am nächsten Tag Teamchef. Also das ist, was da, das kann man schwer als Außenstehender nachvollziehen, was da was da abgeht.
0: Ja, und welchen Einfluss da. Und wo das die, Geld herkommt. Ja, und welchen Einfluss da die ja, politische Situation im Land und die Veränderungen, welchen Einfluss die haben, ist langfristig halt auch nicht absehbar. Also ja. kann man einfach nicht einschätzen. Ja. Genau. Und noch mal bei DSM, es muss nicht sein, dass da irg in irgendeiner Weise irgendeine finanzielle Krise ist. Ja, also nur um das jetzt hier an der Stelle nochmal äh, so zu sagen, äh, mal gucken, wie es da weitergeht. Ja. Äh, wie realistisch seht ihr die Chancen, dass Vanti nach einem, ich sage einfach Wanti, Intermarché, Vanti goubert äh, nach einem tollen Jahr, äh, aber auch überraschend letzten Jahr, die Ergebnisse in der Form erneut einfahren kann? Tja, da bin ich ja mal gespannt, was Herr Wegmann dazu
1: sagt. <lacht> ja, bin ich auch mal gespannt. Also, ich so, so um, die haben ja wahnsinnig stark begonnen, vor allen Dingen. Ne? Also, das Frühjahr, das war ja war gigantisch. Ähm, um, um, und ähm, grundsätzlich hat sich, äh, glaube ich schon, dass sie auf dem Niveau wieder wiederfahren werden. Aber wenn man so, ähm, ich meine, das Team war, gibt schon sehr, sehr lange. Ähm, sie sind dann wirklich richtig eingeschlagen letztes Jahr. Und ähm, diese konstant zu halten, ist, ist immer schwierig. Mhm. Ähm, so also ein Team. Ähm, aber ja, die, die Leistungsträger, mehr oder weniger, sind sie da geblieben. Ähm, ich glaube schon, dass sie da. Ähm, dass sie an diese, diese Erfolge auch wieder anknüpfen können, dieses Jahr.
0: Ich glaube, es wird schwer.
1: Ja.
0: Weil ich glaube, sie werden jetzt anders wahrgenommen. Und ich glaube auch, dass Bini in den Rennen mehr Verantwortung bekommt vom Rest der, des Pelotons. Ich glaube, das, glaub, das wird echt schwierig. Also, mhm. ich, ich glaube im Moment nicht, dass sie das, was sie. Also, das war ja abartig, das früher. Also die erste ja, ja, Saisonhälfte, genau. also die erste Saisonhälfte. Das Danach kann ich wird
1: schon ein bisschen weniger, aber ich meine, kann mir so
0: vorstellen, dass das, dass die also die werden nicht die werden nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, aber dass sie nochmal sowas hinlegen wie letztes Jahr, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Und ich glaube tatsächlich auch, dass jetzt guckt die Konkurrenz anders drauf und äh, das, das glaube ich macht es dann auch schwerer.
1: Ja, aber das hat es letztes Jahr auch schon, ne? Also so bei, bei, beim, beim, bei der Etappe, die, die ähm, GMI gewinnt, beim beim Giro auch, ähm, ja. das war drei Tage vorher klar, ne? Da haben alle drauf geguckt und äh, er hat <lacht> ja. ne? es trotzdem hingekriegt. Natürlich ist immer, immer was anderes. Also ja, das. Gar keine Frage. Und ähm, ich meine, äh, es ist nicht das Team mit den ganz, ganz großen Stars. Ne? und deswegen ähm, müssen sie äh, ist, ist ist da immer so, so ein bisschen schwieriger ne? ähm, ich meine mit Rui Costa haben sie jetzt geholt pff, jo
0: mal gucken hätte ja.
1: hätte hätt ich vielleicht jemand anders geholt ne? ja. ähm, <lacht> für das geld äh, was er wahrscheinlich äh, kriegen wird da ähm, aber ähm, ich, ich meine, DSM, die hatten auch mal so ein Jahr, ne, wo sie alles in den Grund und Boden gefahren haben, dann, dann war es wieder, äh, ging es ein bisschen bergab, aber lag natürlich auch daran, dass sie mal viel durcheinander gewürfelt haben. Ja. Ähm, so eine Saison zu wiederholen, wird schwierig. Ja. Gar, gar keine Frage. Aber ähm, sie, sie, wie gesagt, das Team gibt es schon sehr lange und sie haben sich in den letzten Jahren stetig nach vorne entwickelt. Sie sind ja. jedes Jahr besser geworden und ähm, ob sie es jetzt hoppen können oder nochmal so wiederholen, keine Frage, weiß ich nicht. Aber äh, ich, ich, ich glaube nicht, dass sie unten rausfallen werden.
2: Mhm.
0: Ja, ich glaube, Bini wird, also der hat eine mega Qualität und ich glaube auch, dass es gerade für die Klassiker gut ist, jetzt jemanden da wie Teunissen zu haben. Mhm. Aber so in der Breite, glaube ich. Aber gut, machen wir einen Hacken dran. Äh, welchem jungen deutschen Virtualfahrer fahrer traut ihr dieses Jahr einen größeren Leistungssprung und vielleicht sogar den einen oder anderen Sieg zu Uh, da kann man da kann man eine ganze Reihe von, äh, von also wir haben ja durchaus einige starke deutsche ich bin, ja. Fahrer. Ich weiß nicht, ob, also ich habe einen, wo ich das so klar formulieren möchte, aber ich lasse dir gerne den Vortritt.
1: Ja, ich, ich, ich bin echt auf Marco Brenner äh, gespannt. Ach komm, ähm, das wollte ich jetzt auch sagen. Also, oh. Nee. Äh, warte mal. <lacht> <lacht> Junger deutscher Nachwuchs Nils Pollett. <lacht> 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 äh, na, na, ja, weil äh, äh, bei der Polenrundfahrt ist er mir mhm. echt, ähm, da ist er echt stark gefahren. Ich glaube, er war, war
0: Fünfter da im Zeitfahren. Mhm. Ja, super Zeitfahren, das stimmt, ja.
1: Ey, und da waren schon echte Granaten äh, am Start, ne? Das ist mhm. so ein bisschen. Äh, ja, hinten runtergefallen, weil es auch ähm, einfach während der Tour war. Ähm, aber ähm, das, das zeigt einfach sein Potenzial, ne? Und äh, ich glaube, das Team, das, das wird jetzt nicht groß auf ihn auf ihn da setzen, ne? Und hoffen, dass er die großen Siege da zusammenfällt Aber deswegen, er hat den Druck einfach noch nicht. Und deswegen glaube ich, dass der durchaus einen raushauen wird.
0: Ja, also ich, wir hatten jetzt ja auch äh, noch eine andere Frage welchem deutschen Fahrer traut man irgendwie zu, äh, mal äh, im GC ein bisschen weiter vorne zu landen und äh, dann kam auch noch, wie schätzt ihr, die Entwicklung von Marco Brenner ein. Mhm. Äh, da waren jetzt quasi drei, vier, fünf Fragen zu Marco und ich glaube, dass die Vuelta ihm viel bringt, dass er die durchgefahren ist. Ich meine, da ist er auch zwei Tage richtig, richtig stark gefahren. Mhm. Ähm, das, was du sagst, äh, Polen-Rundfahrt, auf das Zeitfahren,
1: ja, das, also, war ja auch, das war ja auch äh, mehr oder weniger am Ende, ne? Ja. Also, ähm, das muss man ja auch sehen. Und er äh, war, glaube ich, zwölfter gesamt und das ist schon, äh, schon eine ordentliche Rundfahrt, ne?
0: Also, ich glaube, der das ist, ist
2: ich,
0: ich glaube, er ist, er ist jetzt reif. Ich glaube, jetzt ja. das ist jetzt das Jahr, wo, wo man sehen, also, wo man nicht nur weiß, dass er ein Talent hat, sondern ich glaube, der ist einfach reif jetzt für den nächsten Schritt. Und ich glaube, die wollte in den Beinen, das bringt auch nochmal was und ich ähm, glaube auch, dass man vom Team jetzt sagt, okay, er ist jetzt stabil, er ist gut. Man, man gibt ihm noch mehr, noch mehr Chancen, äh, sich auch zu zeigen. Äh, packt ihn so ein bisschen aus der Watte aus. Äh, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass, er, dass, er, dass man das dieses Jahr noch stärker sehen wird. Und ich glaube nach wie vor, dass er perspektivisch eines der, eines der, der großen Talente ist, äh, was, was auch GC anbetrifft. ich glaube auch, mhm. weil er das unbedingt möchte und ja, und äh, ich meine, gut, ne, mein, da haben wir jetzt 2023 noch ein anderes Thema. Da kommen wir nachher bei Bora noch mal drauf mit Lennart Kemner, äh, der jetzt da beim Giro da probiert. Davon ist Marco natürlich noch ein ganzes Stück weit entfernt, äh, ja, aber Marco ja, ist 20, meine, genau, <lacht> also, ja. Ja, ja, ja. Ähm, absolut, ja, ja. Ähm, ich glaube, die Frage nach wann kommt das nächste wann gibt es ein deutsches Pro-Team? Ich glaube, die kommen ja jedes Jahr auf die gleiche Art und Weise wieder beantworten. <lacht> wir hoffen es jedes Jahr und es gibt immer wieder welche, die sagen, wir wollen das. Äh, ähm, es ist allerdings auch so, dass der Sprung von Conti zu Pro halt einfach sehr, sehr groß ist und der ist ja. und auch unterdessen, also der ist schon richtig mächtig, ja? äh, aber ich glaube, sobald ein Team die Chance hat, den Sprung zu machen, von denen die es jetzt auch die letzten Jahre sagen,
1: ja, dann wird es auch passieren. Ja, die, Einsch die Einschläge werden ja so ein bisschen näher, vielleicht ne? also die, zwei wir in der zwei Schweiz. In der in Schweiz, Schweiz ja. Jetzt musste <lacht> man. <manchmal lacht> so Ist vielleicht schon mal der ganz, gute, ja. äh, ganz guter Ansatz da. Ne?
0: Ja. Äh, dann kam hier die Frage, wie viel Koks nehmen eigentlich die Transferverantwortlichen <lacht> bei UAE? Ich <lacht> bin. War ja vorhin schon mal. Ich möchte niemanden, ja genau, ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten. Äh, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, ich weiß so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Ja. Äh, die Frage, wir haben die vorhin schon, glaube ich, so ein bisschen mit äh, beantwortet. Ich glaube, das ist eher, äh, also die haben halt einfach Geld. Geld ohne Ende. Und äh, da können sie damit, ich meine, das ist ja die ganze Historie des Teams, ist ja so, die haben ja jedes Jahr das, was für ihre riesigen Geldmengen verfügbar war, haben sie geholt. Und so ist das mhm. Team Jahr für Jahr für Jahr für Jahr besser und stärker geworden. Man muss natürlich auch dazu sagen, Pogacar ist jetzt nicht irgendwo, ne, den haben sie direkt geholt und er hat direkt eingeschlagen und es war super, aber es gibt eine ganze ganze Zahl von weiteren Fahrern und ich glaube, sie sind, ich glaube, die sind da auch emotionslos. Also die gucken, mhm. wen können wir kriegen, wie passt der da rein, ist der besser, Jo. Und da, so ist dann auch die Mentalität, glaube ich. Ein ja, genau, Stück
1: weit. das hatte ich ja vorhin
0: auch angesprochen. Ne? Ich ja, äh, da ja, ich meine, muss man halt äh, gucken, wohin das führt. Wie glücklich vielleicht auch ein Pascal Ackermann äh, in der Mannschaft wird. Äh, das kann allerdings auch sehr schnell gewinnt da zwei drei Sprints sind alle happy, äh, dann ist alles prima. Boah, das äh, wünsche ich ihm auch mal wirklich. Ne? Ja, kann absolut. Ich jetzt auch sagen. Das soll noch mal sein. Ja.
1: Ist, äh, ähm, ja. ja, dass er da äh, wieder in die fox spur da voll reinkommt, ne? weil das ja. ist einfach ein äh, cooler Fahrer. Ne?
0: Absolut und äh, kann aber auch halt, ne? also zur Tour wird halt schwierig, weil sie haben dann klar einen klaren Plan und äh, sie bezahlen das Geld für die Fahrer und ich glaube auch, dass so Vertragsgespräche mit denen relativ entspannt sind, wenn du da als GC-Helfer für Pogacar eingekauft wird äh, eingekauft wirst. Ich glaube, mhm. die werden relativ klar formulieren, was sie wollen. Und äh, dann hat man <lacht> eine klare Vorlage, auf der man die Entscheidung treffen kann, dahinzugehen oder nicht, aber dann ist auch klar, wofür man da ist. So und ja. Ja, ich ob, ob das gut funktioniert, haben wir vorhin schon angeschnitten. Äh, das werden wir sehen, ja. Und da ist, ist uns also meine persönliche Rolle als Journalist immer super cool, ja, weil wenn es super aufgeht, kann ich sagen, jo, haben sie gut eingekauft, super hingekriegt, prima. Funktioniert es nicht, kann ich sagen, ja, war doch klar, weil so viel verschiedenen Charakteren. Ja, genau, äh, das ist was wir vorhin ja, schon gesagt hatten. Ne? Ja,
1: genau. Um, um, ja. Ein Team voller Stars, aber wir müssen zusammenhalten.
0: Ne? Ja. Jetzt gehen wir in eine Richtung, die ich sehr sehr schön finde ich hatte es vorhin schon angeschnitten, Quickstep mit GC und Remco. Sind sie noch ein Klassiker-Team? Wo gehen sie in Zukunft hin? Wie kann das funktionieren? Was machen sie da alles und
1: ja. was bringt das? So, Das ist... Also, ja. ja. Also ich... Die, ich, die bleiben Klassiker-Team, aus meiner Sicht. Das glaube ich auch, ja. Also, das, das ist die DNA von denen und das, das, das wird auch so bleiben, und sie haben jetzt ähm, das Glück, das Geschick, wie auch immer, Remco zu haben, ihn auch bis jetzt halten zu können. Das muss man ja auch äh, irgendwie machen. Also das ne? finanziell, der ähm, schießt ja auch absolut durch die Decke jetzt. Ähm, und der wird seine Grand Tour auch wieder gewinnen. Also das war jetzt nicht die letzte... Nee. Die, die er gewonnen hat. Und dafür wird er auch Leute an die Seite gestellt bekommen. Aber ähm, sie werden jetzt nicht äh, probieren, wie UAI, ähm, beste GC-Fahrer zu kaufen. Sondern ja. damit werden sie sich erstmal zufrieden geben, dass sie einen haben, der Grand Tours gewinnen kann. Ja. Und äh, nicht nur das, sondern auch alle anderen Klassiker. <lacht> ja, das ist ja, muss man ja auch sagen, der, der, ich meine, der kann ja auch die Flander-Rundfahrt gewinnen. Ja? Und von daher ist das, glaube ich, nicht, dass sie sich da nur weil sie, nur weil sie jetzt die Vuelta gewonnen haben, da komplett umbauen und, und, und nur noch auf die Grand Tours gehen. Das, das, das glaube ich nicht. Dafür ist dafür, dafür. das ist ein belgisches Team. Und die, die Rennen, die sind einfach noch wichtiger als, als die große Rundfahrt für die. Ja. Also, also wär, nein, natürlich, aber auch gewonnen gewinnen, ne? das ist auch nochmal was anderes, aber sie werden nicht alles daran oder dem alles unterordnen. Nee, so. und,
0: und schon alleine nicht, weil Radsport in Belgien, meine, wir haben ganz am Anfang darüber geredet, was die Klassiker dort bedeuten, wie viele Menschen da sind und, und das ist auch einzigartig, was Radsportkultur, also Rennradsportkultur, gibt es so wie in Belgien nirgendwo anders auf der Welt und äh, das, da kann ein Team, was, was einfach die Vorze also die Vorzeigemannschaft in Belgien sein möchte, die kann da nicht sagen, ist uns wurscht, wir gehen jetzt nur noch auf GC bei den Rennen und dann, ja, wichtig ist, dass wir beim Baskenland unter den Top 3 sind äh, und es ist uns wurscht, was parallel in Roubaix passiert, das wird nicht eintreten. So, ähm, aber natürlich wird man versuchen, pool Helfer an die Seite zu stellen, perspektivisch, die es ihm möglich machen, die Tour de France zu gewinnen und das wird man, ja, da können Yves Lambert und Kaspar Askren können da sehr wertvoll sein, aber es ist schon gut, wenn man vielleicht noch zwei, drei, zwei, drei Bergfahrer mit dazu holt. so Und das, das wird man sehen, also das wird passieren, denke ich, aber dass jetzt die Mannschaft sich von den Klassikern zurückzieht, das erwarte ich auch nicht. Und ich glaube, dass Dafür, also es ist ja schon so ein, so ein bisschen so ein Oldschool-Team auch und mit Lefebvre auch so, so ganz traditionell und passen da so rein und äh, das, das kann man sich irgendwie wenig vorstellen. Also, ich war jetzt bei der Teampräsentation, ich fand's, also Remco ist da jetzt einfach auch schon der Star, ja, also das ist auch so und ähm, ich muss sagen, ich fand ihn wieder, äh, wie eigentlich immer, äh, ich fand ihn sehr, sehr angenehm, also ja, klar, also er ist jetzt natürlich da ein Star, aber er war jetzt nicht, also er hat zum Beispiel sehr zurückhaltend seine Ziele formuliert. Also er hat jetzt gesagt, Giro d'Italia, er geht hin, er möchte gerne eine Etappe gewinnen, dann ist der Druck weg und natürlich möchte er probieren, so gut wie es geht, im GC zu landen. Ähm, Top 10, Top 5, Podium wäre ein Traum. Aber er hat jetzt nicht davon gesprochen, ich gehe da jetzt hin, ich gewinne das Ding oder ich will das gewinnen oder so. Und er hat auch so dann im, im, im kleinen Kreis äh, also es war bei der Teampräsentation, die haben das in so einem Freizeitpark gemacht, in De Panne, und äh, dann halt nach den, Un also Flämisch, äh, Schrägstrich Niederländisch, äh, Französisch und Englisch wurden dann die Sprachen so, so sortiert und die Fahrer dann so zu den Tischen äh, weitergegeben und auch wie er da gesprochen hat, total, ja, also eher, also schon offen und sympathisch und locker, aber halt irgendwie auch ein überhaupt nicht so verwöhntes Bürschchen, arroganter Fatzke oder so. Überhaupt nicht, also gar nicht. Und ähm, auch so, so, so Kleinigkeiten so, naja, wie, wie, was machst du denn jetzt? Hast du manchmal so Flausen im Kopf, wer holt dich denn zurück und so? Und dann hat er da so, so ja, einen Witz draus gemacht und so gesagt, hier ja wenn er da manchmal so Ideen hat, dann äh, sagt ihm dann schon der Pressesprecher um Gottes Willen, ja, so und äh, also er war so total auch reflektiert in dem, was er was er da gesagt hat äh, und das fand ich, also so dieses Bild, was man so haben könnte von ihm äh, und wenn man dann da ihn dann so erlebt, äh, natürlich ist ihm auch bewusst, er redet da mit Journalisten, ja, klar, aber da habe ich schon ganz andere erlebt und mhm. ähm, ich fand ihn zurückhaltend und auch auch überhaupt nicht unentspannt. Also natürlich wurde dann den ganzen Tag an ihm rumgezerrt, ja, und von hier nach da und so. Und er war aber total geduldig und total ruhig und entspannt. So. Ja. Also fand ich, aber habe ich so gedacht, okay, cool. So.
1: Ja, und mit der mit der Saison im Nacken, ne, kannst du auch wieder ja, entspannter rangehen. Ich weiß nicht, war, war Ala Philipp da?
0: Ala Philipp war da, war krank, mhm. äh, hatte Maske auf und äh, deswegen konnte man nicht mit ihm reden. Mhm. Er ist nur mit Maske und so auf die Bühne und gewunken und äh, ist dann wieder ist dann wieder gegangen, hat glaube ich irgendwie nur mit keep Telefoninterview oder so gemacht. Also war, man konnte da nicht mit ihm mit ihm reden. Mhm. Äh, aber was er so gesagt hatte, war also Alaphilip war Alaphilip. Ja. Mhm. Also so äh, wenig super cool, wieder fand, war Fabio Jakobsen. Also es ist mhm. halt auch so ein Typ. Also die Geschichte, glaube ich, wie er da bei Eschborn-Frankfurt mal als die ganzen Teamautos kamen und er das Kind von Dege irgendwie äh, zur Seite oder beschützt hat und da aufgepasst hat, die habe ich glaube ich schon fünfmal erzählt hier im Podcast und auch da jetzt wieder bei der Teampräsentation, die haben dann auch das Nachwuchsteam hingestellt und so und dann war dann irgendwie mussten sie dann von nach vorne und hinten und Bühne und dann war einer gegens Fahrrad getreten und äh, Jakobsen hat dann erstmal, also die wurden dann so in so Achtergruppen oder so vorgestellt. Und er hat dann erstmal das Fahrrad wieder hingestellt, dass es gut aussieht auf der Bühne und hat dann die, die Junioren, so, also die, die, die Nachwuchsfahrer so hingeschoben von dem, von dem Devo-Team, dass sie gut stehen auf der Bühne und also, weißt du, so, so sich um alle gekümmert und so aufgepasst. Und er saß dann nachher auch noch mit seiner Partnerin, äh, saß er dann nachher noch. Äh, einfach da am Tisch, an dem natürlich an dem flämisch-niederländischen Tisch von den Journalisten und die haben sich dann da mit Hugo Kovitz, kennst du wahrscheinlich auch, die haben sich mhm. dann da noch einen Schlag erzählt und so. Also der war, fand ich wieder super cool. Also es ist einfach so ein sympathischer, man hat das Gefühl geerdeter Typ. Äh, das fand ich schon, dem fand ich wieder äh, ziemlich, war mir wieder sehr sympathisch. Aber ich fand auch Emco irgendwie entspannt.
1: Ja, ja, nee, ich kam noch von äh, auf Ala philipp weil so die zweite Saisonhälfte war ja nicht so, so gesegnet von ihm. Und ähm, ähm, bin mal gespannt, wie er so äh, in die neue Saison jetzt, jetzt startet und wie er da so seinen, äh, mhm. seinen Platz weiterfindet, weil ich meine, das war ja schon so die letzten Jahre der, der Überflieger, ne? Zweimal Weltmeister ja. geworden und, und wirklich. Ähm, ich, Remco saß ihm ja die ganze Zeit schon im Nacken, wäre vielleicht auch schon früher gekommen, wenn dann, wenn Remco nicht diesen schlimmen Sturz gehabt hätte bei der Lombardei-Rundfahrt. Aber ähm, ja, wie der jetzt weiter so sein, sein uh, Standing da im, im Team hat, ne? Ich meine, er ist äh, bei der Tour, kann er. Auf jeden Fall die mega Hilfe auch für, für Venepool sein, ja. wenn er es wenn dann macht. Ne? Aber ich glaube, ähm, also, wenn ein Team das hinkriegt, dann, dann ist es ja äh, Quickstep ne? oder Sodal Quickstep, wie sie jetzt heißen, ja. ähm, dass der eine mal für den anderen fährt. Ne?
0: Und man muss, also ging ja jetzt schon wieder so Sachen, so Le hat mal wieder einen Spruch gebracht, so, naja, muss ich jetzt hier beweisen und so. Also, sie haben sich bei der Teampräsentation wirklich große Mühe gegeben, auch den Status von Ala Philipp. Gebührend darzustellen. Ja, also, ja. Äh, es war schon so, dass, dass äh, Ala Philipp und, und Remco so die waren, die oben rausguckten, und der Rest war so eine Kategorie, also so von dem, wie sie sie präsentiert haben. So, mhm. äh, das, da haben sich schon Mühe gegeben, äh, Ala da auch, äh, ja, auf, auf das, also ihn so, so zu präsentieren, wie er auch den, den Status hat oder hatte in den vergangenen Jahren. Ja. Ja. auf jeden Fall. Ja. Und was ich interessant fand, weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon drüber gesprochen hatten, äh, sie haben uns dort 20 Minuten gezeigt von ähm, Amazon Prime-Doku vom letzten ja. Jahr. Ja. Und die haben die ja letztes Jahr produziert und ich wusste das vorher nicht. Also ich habe das dort erfahren. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hattest, dass die sowas gemacht haben. Fällt ja Netflix. jetzt auch nicht mehr so auf, weil Kamera Kamerateams haben sie alle dabei. Ja. Äh, und, äh, und die haben uns 20 Minuten von diesem Amazon Prime Ding gezeigt. Mhm. Und es war mega gut.
2: Also, also sie haben halt
0: das, 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 was sie uns gezeigt haben, drehte sich hauptsächlich um äh, Lüttich. Ja. Aber so, wie das auch gemacht war, und dann so eine, also von wie, also die Bilder aber auch wie sie die Geschichte so aufgebaut haben also mhm. die hatten auch eine Kamera bei Marion Rousse, also bei der Partnerin von Ala Philippe und wie sie dann da im französischen Kommentar halt so sitzt und dann irgendwie sie Telefon wieder weglegt und ihr die Tränen kommen und es sieht nicht gut also ne so <lacht> und dann sagen sie ihr so du äh, du kannst du musst jetzt nicht kommentieren ist okay und und äh, auch dann dass sie die Kameras zeigen in den Autos und dann war da mal irgendwie Guido Scheren also der Mechaniker der da als allererster quasi glaube ich oder mit einer der ersten die bei Ala Philippe waren der fehlte dann und die sind dann mit dem Auto weitergefahren und die haben den nicht gefunden und dann war das Handy weg und also so die Insights, die man so kriegte, aber wie es so erzählt war, das war schon also ich glaube, das wird richtig geil also ja. zumindest den Teil, den sie uns gezeigt haben, der war sehr vielversprechend
1: Ja, ich äh ich finde das auch echt cool, ne dass äh, auch die Sender ja jetzt so... Ich glaube, das gibt dem dem Radsport auch wirklich nochmal einen Schub. ne Ich hatte es jetzt nämlich gerade verwechselt mit mit, mit Netflix. Äh, ja. Da kommt ja jetzt auch nächstes Jahr oder dieses Jahr ähm, äh, eine Serie raus, äh, auch über die Tour. Und äh, genau. ich glaube, das gibt dem Radsport nochmal einen richtigen Schub, weil äh, ja, einfach... So, so wie äh, irgendwie Amazon oder Netflix wie die das aufziehen ähm, ja das kommt schon sehr authentisch rüber und das ist einfach einfach geil ne? also die ja. kriegen das wirklich sehr sehr gut hin ich meine es gab schon viele so RadSport Dokus oder äh, irgendwelche äh, ja, äh, Kamerateams die dann so ein Team begleitet haben aber ich glaube das gibt noch mal, ähm, das, das 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 hebt das auf ein anderes Niveau wenn die die beiden äh, das anpacken
0: ja, also das, was wir da gesehen haben von Amazon, das war absolut mhm. Top-Level. Also mhm. zumindest der Teil war das. Das war mega, mega professionell und mega gut.
1: Ja, cool. So. Wann kommt es raus? Weißt du das schon?
0: Äh, oh, haben Sie, was, Sie haben was gesagt, ich habe es aber vergessen.
1: Ja, bald.
0: Ähm, ich, ja, je, irgendwann. Äh, ich, glaube jetzt im, ich vermute mal jetzt zum Frühjahr. Äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht. Habe ich, hab ich dazu was ge... Ich, ich weiß es nicht. Also bitte, sorry, wer jetzt hier Podcast hört, will es wissen, mal bei Twitter nachgucken oder so.
1: Das ist wahrscheinlich im Internet irgendwann mal stehen.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, ich bin mir jetzt aber gar nicht so sicher, ob sie wirklich einen konkreten Termin genannt haben. Aber gut. Ähm, ja, wir, wir ne kommen jetzt hier, machen jetzt mal bei zu kurz Stunde, äh, machen einen Haken dran an den zweiten Teil. Ähm, nee, noch lange nicht, sehe ich gerade. Wir haben hier noch ganz viel, über das wir nicht geredet haben, Fabian. Mhm. Hier haben wir zum Beispiel... Primus so unter. Primus, Primus Roglic, äh, der nächste Richie Port, Fragezeichen. Also wir wissen, was oh, wow. damit gemeint ist. Das ist natürlich ganz schön hart. Ja, aber, es wird natürlich auch aber ja, er
1: muss irgendwie äh, drauf angespielt. Ja, mhm. ähm, ja... Also ich sehe es äh, nicht mehr, dass er die Tour gewinnt. Ne? Mhm. Also das ist ähm, das ist da im Team abgelaufen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ähm,
0: ich glaube insgesamt. Ich habe es immer noch so ein bisschen,
1: also. bisschen so gehofft, aber nein, der wird nicht an weniger vorbeigehen. Das, nee. das, äh, das glaube ich nicht mehr. Wir haben wir auch gesehen, er war jetzt seit langem nicht mehr so äh, ähm, ja, so nah dran oder dass er einen Pogi irgendwie Paroli bieten kann. Ähm, er ist jetzt auch nochmal zwei Jahre älter geworden, also das, das, das wird wirklich schwierig. Er äh, wird noch Rennen gewinnen können, gar, gar keine Frage. Aber aber das ähm, große Ziel
0: wird schwer, ja.
1: Genau, also ich meine. Ähm,
0: Und die kommen ja dann noch, meine nächste, also 24 steht dann wahrscheinlich Remco bei der Tour. Es ja. sei denn, die ASO macht eine macht nur Ziegenpfade und kein Zeitfahren <lacht> und Kopfsteinpflaster, was wovon nicht auszugehen ist. Äh, und dann äh, kommen ja auch bald diese ganzen Ayusos und Rodriguez und die Ultebrocks und so. Also, das wird ja nicht einfacher. Mh. Und Pogi bleibt ja auch da.
1: Nee, genau. Ne? Und also ich
0: äh, meine, das war auch eine Frage, ob er One-Hit-Wonder, ich glaube nicht.
1: Äh, na, Nein. Ja. Das war schon mal... Zweiter vorher, ne? Ja. Also, das ist, mhm. äh, nein. So. Den werden wir noch ein paar Jahre, da werden wir noch ein paar Jahre Spaß mit dem haben.
0: Ja, also, ich sehe das bei Roglic, also, ich würde jetzt nicht, also, ne, dass die fiese Anspielung der nächste Richie, das sehe ich nicht, aber ja, da, nein, nein, er da hat er ja auch Thema, noch mehr gewonnen durch. als Richie, also, ne? Muss ja. man ja
1: auch sagen. Also, ja. das ist äh, schon nochmal was anderes, aber, ähm, na, er, er hat es äh, schon schwer für ihn. Ja. Also er wird seine Rennen noch, noch kriegen und bekommen, aber das, das ganz Große, das, das wird er nicht mehr hinkriegen. Das ja. glaube ich nicht.
0: Ähm, dann haben wir hier eine Frage. Warum performt Pogi viel öfter im Jahr als EMU? Ähm, ich glaube, das liegt einfach an der Körperliche Leistungen. Genau. Ja, und Sportler. unterschiedliche
1: Fahrer, ne? Also ähm, ich mein, Pro ist das ist äh, so viele Leute, so viele Fahrer gibt es nicht, ne? Äh, Wie der. Ähm, der kann halt ein Tagesrennen und ähm, Grand Tours gewinnen. Ähm, Emu ist ist ein Rundfahrer, ist ein reiner Rundfahrer, muss man so sagen. Ja und also, der, also natürlich, ja, er hat ja auch ein Tagesrennen schon gewonnen und er ist in Mallorca meistens immer sehr gut im Frühjahr, ne? ähm, keine Frage, aber ich sag mal, bei den Klassikern, den Eintagesklassikern, das, das, das sind nicht, das ist nicht sein Ding. Da sind die Rundfahrten eher eher sein Ding. Und ähm, ja. Ja, und er muss halt einfach Poggi auch. Pogi ist halt wirklich ein, ja, keine Ahnung, wie man das auch erklären kann, ne? dass einer äh, Zeitfahren so gut fährt, die langen Berge so lang fahren kann und dann noch so spritzig ist, das ist, das ja ist und halt auch nur ein von.
0: Ja und ich glaube bei Pugi ist auch so. Oder
1: zwei mit Remco, aber Rem Remco ist auch nicht so schön im Sprint. Also das muss man nee, ja das sagen. stimmt.
0: Und, das und bei, ich, ich glaube bei Pugi ist es so, der ist halt auf so einem Level, da reichen halt auch 98% Leistungsfähigkeit und er kann trotzdem vorne mit rumstrahlen. Und bei ja. Emu, Emu muss halt wirklich 100% top, 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 alles prima dann ist er fähig, mit den Besten mitzufahren, aber halt auch nur dann. Und genau, der super
1: Superfahrer, Megatalent, aber er ist nicht das Übertalent wie. Und da von diesen Übertalenten, ja, haben wir ja zwei vielleicht. Vielleicht Wort von Art <lacht> genau. kann man auch noch sagen, drei, aber dann. Ja. Dann ist die nächste Kategorie da.
0: Auf jeden Fall, ja. Sehe ich auch so. Wir haben ja noch die Frage. Äh, wer ist der kompletteste Fahrer? Ich glaube, das haben wir mit Wout van Art. <lacht> ja, ich ja. meine, ja, ja, kann man, glaube ich, äh, kann man, glaube ich, sagen, ja, baut. Ähm, meine Pogi ist schon auch beeindruckend, aber ich glaube, Wout van Art ist, ist zumindest noch der kompletteste Fahrer, den es gibt. Oder willst du da widersprechen?
1: Nee. 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 Also das ist so, ja. Aber klar. Äh, das ist halt nicht die.
0: Es kam ja noch die Frage nach dem, was wir langfristig von Tobias Voss erwarten, nach seinem super, super, super Zeitfahren. Äh, ich meine, der war schon beim Giro auch vorne mit dabei. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ja. Also ich, ich schätze, also der Typ muss Qualitäten haben, der muss auch eine ganze Portion Talent haben und dass sein Zeitfahren super, super, super gut ist, wissen wir auch. Ich kann es nicht einschätzen was langfristig, wo er da langfristig landen kann. Ich kann es überhaupt nicht sagen. weiß nicht, ob du dich da sicherer fühlst, aber ich habe keine Ahnung.
1: Nee, du, du, weiß ich jetzt auch nicht so wirklich, aber er ist, äh, er wird, wird dort weiter sein, seinen Weg gehen, ne, bei Jumbo Wismar. Also das ähm, war ja schon eine extreme Überraschung. Ne? Also ich muss immer an Reimkos
2: Gesichtsausdruck
1: denken. <lacht> <lacht> wo er nochmal nachfragt, <lacht> wer das genau Phosphär? war. Ja, ne? <lacht> Ja. Was? Okay. <lacht> ähm, das war schon ganz witzig, aber ähm, der wird sich da auch weiterentwickeln, aber ähm, ja, ob er da jetzt den äh, diesen Riesenschritt, ich meine, der ist jetzt, der ist auch noch jung, der ist jetzt 25, ja, aber ähm, das ist jetzt nicht mehr so, dass er 20 ist und jetzt, äh, dass man alles noch von ihm erwarten kann. Ne? Ich, der ist, ich weiß äh, nicht, ob der eine Grand Tour gewinnen kann. Nein, der, das, das, das glaube ich nicht. Also der der ist, weiß nicht, der ist 64, 65, 75 Kilo, 64 Kilo, was der wiegt, ähm, 1,84, ich glaube, das ist ein super Zeitfahrer. Der, der, das kann der richtig ähm, und ähm, kann dadurch vielleicht auch mal in einer in der Rundfahrt, irgendwie in einer kleineren Rundfahrt mal vorne landen, aber ähm, ja, sehr cool. solider Zeitfahrer und dann auch ein, ein guter Helfer für die Grundtools.
0: So, jetzt müssen wir ja mal ein bisschen das Tempo anziehen. Jo. Ähm, Bernd Podiumsgirl beim GP Stuttgart. Ich finde Publikum, da würde ich mich drauf freuen. Ich finde Publikum und Frauen haben was Besseres, Besseres <lacht> verdient. Äh, wann kommt Benny Keulen in den Podcast? Äh, du kennst Benny Keulen, oder? Nein. Nein, aber oh, Benny Kollen ist eine Legende. Äh, Benny ist, doch, den kennst du auch, der ja. war früher der Pressemann und auch so Mitorganisator beim Amstel Gold Race. Der war selber Radfahrer, äh, also muss auch so um die 50 Jahrgang sein. Ja. Der Jahrgang 50.
1: So ja, die, okay. Relativ
0: großer Kopf, so eine Brille. Und der war auch der Mann hinter der WM in, in Falkenburg. 2012 und der war dann auch Pressesprecher bei Ivan bei ja. Spekenbrint bis vor ein paar Jahren. Der wohnt auch nicht weit weg vom, vom Ziel, vom Amstel und mhm. Benny ist Legende. Aber ich weiß nicht, ob er er hat auch so einen wundervollen äh, Akzent. Ich weiß aber nicht, ob er Bock hat, mal bei uns im Podcast. Aber wenn ich ihn sehe, äh, frage ich ihn auf jeden Fall.
1: Ja, ja wäre doch mal was äh, Benny für ist, die äh, Amstel World Race. Und der für diese Ardennen-Klassiker. Ja vielleicht. und
0: und der war auch einer von denen, die total eng waren mit Du Tom. Wie er gesagt hat, Tom Dümmler. Und der hat, glaube ich, ich glaube, das ist auch so ein Typ, der kann, also wenn es um niederländischen Radsport geht, ich glaube, der weiß alles und kann alles erzählen. Ja, ja. So, wir machen eine andere. Jetzt kommen wir zum Bora und zu unserer Wette. Ja. So. Also, was ist von Bora Hans Grohr? Wir machen es jetzt, wir verkürzen es etwas, sorry, aber es ist echt schon lang jetzt. Was ist von Bora Hans Grohr. 2023 zu erwarten.
1: Boah, eine Menge wieder. Also ich, ich meine, das zu toppen ist natürlich nochmal, mal. Ähm, also ob sie es wiederholen können mit einem grand toursieg wird schwierig. Also, mhm. ähm, aber äh, ja, aber, aber das ist auf jeden Fall. Wie, das muss ja äh, das Ziel bleiben. Ne? Also ich finde es schon, schon fand schon echt Wahnsinn. Ähm, ja, wie, wie sie das Team umgemodelt haben, ähm, das war ja nicht so abzusehen, ne? ja. muss man ja sagen. Also es war ähm, natürlich haben die ganzen das Drumherum hat alles gestimmt, die Fahrer haben gestimmt, ja, die Leute, die sich da, damit beschaffen, aber ähm, dass das auch im ersten Jahr so funktioniert, ähm, ähm, war ja jetzt nicht so klar. Ja. So, und jetzt, nee, war auch äh, nicht so, war schon äh, ein bisschen überraschend, auf jeden Fall, ja. Muss man ja sagen und äh, ähm, ich meine der Erfolg dieses Jahr gibt ihnen recht und da werden sie jetzt äh, weiter äh, dran knöpfen und werden auch probieren, das nächste Ziel muss ja irgendwann dann mal äh, die Tour sein, ne? Mhm. Das, also <lacht> ja, wenn du so den Zero hast, ja. äh, dann die Vuelta noch, ja, aber äh, eigentlich dann die Tour. Ja. <lacht> Und, ähm, naja, sie haben um, um gut eingekauft und um, sie werden mit Sicherheit richtig, richtig gute Ergebnisse nächstes Jahr wieder, oder dies Jahr, einfahren. Ähm, die Tour werden sie dies Jahr nicht gewinnen. Das prophezei ich jetzt schon mal. Hm. Aber, ähm, vielleicht könnte es auch mal im Podium werden. Also, letztes Jahr ähm, haben ja ja, haben sie alle abgeschrieben ja also nach, nach, nach dem zweiten Tag war Lasov irgendwie äh, ja kann ja nichts ne oder läuft mhm. nicht ist gestürzt hat zu viel Zeit verloren und ähm, das fand ich ja auch immer gut kommuniziert. und so also war es auch auch vom Team ähm, der hat einen Rückstand, ja, aber äh, am Ende, die, die zwei da vorne sind jetzt sowieso nicht zu erreichen, aber danach wird sich immer vieles noch ändern und ähm, er hat sich von seinem Sturz dann sehr gut erholt, äh, der Vlasov, und äh, ist konstant gefahren und hat hinterher sein Ziel auch erreicht, mhm. mit Platz 5. Ne? Und ähm, ja, wenn er nicht gestürzt wäre, hätte wenn und aber, äh, könnte er vielleicht auch aufs Podium. Ähm, also, das ist das nächste Ziel, was sie, glaube ich, haben und das ist auch durchaus realistisch, wenn alles perfekt läuft.
2: Mhm.
0: Ja. Also ich bin auch sehr gespannt auf die Saison. Ich bin gespannt auf Lennart beim Giro in der Co-GC-Leader-Rolle. Mhm. Äh, Glaube ich, kann man hoffentlich, bleibt er gesund, kommt wirklich in Topform an den Start. Dann kann man nämlich so ein bisschen absehen, in welche Richtung kann sich das bei ihm entwickeln. Äh, ich denke, die ich denke, bei den Klassikern wird es schwer. Also Nils in Topform kann für ein gutes Ergebnis sorgen, aber so als Mannschaft sehe ich sie bei den Pflasterklassikern, muss ich dazu sagen, sehe ich sie nicht so wirklich stark aufgestellt. In den Ardennen kann das schon wieder ganz anders aussehen. Da hoffe ich auch, dass da ein, ein Max Schachmann wieder komplett äh, zu alter Stärke findet und zurückkommt, der jetzt in Australien die ja. Saison beginnt. Ja, ja da also, bin ich auch wirklich gespannt. Hoffentlich, genau. Und äh, ansonsten, ja, ich, ich ich bin, ich weiß nicht, was, was jetzt Flasov äh, jetzt in, im, beim Giro zeigen kann, wo das hingehen kann. Da ist mhm. viel möglich. Und es das heißt ja auch nicht, dass, dass ein Remco da sauber durchkommt äh, ohne Probleme. Das nee. wiss, wissen wir auch nicht. Und da ist extrem viel möglich. Bin ich gespannt. Ich ich glaube auch, dass so ein Fahrer, und das hatte ich jetzt vorhin hier so einen Sprung machen und so, dass so jemand wie ein Giovanni Aliotti nochmal einen Sprung machen kann, der jetzt auch in den Alter kommt und eine Stabilität mit sich bringt, wo man gucken kann, vielleicht mal irgendwo bei einem Tirreno Adriatico oder so, dass er mal zeigt, was da in ihm steckt, weil Potenzial hat er Großes. Ich glaube, dass die, dass die Sprintfraktion wieder gut funktionieren kann und ich meine, dann auch jemand so was Erfahrenes wie Bob Jungels da. Also. Ja. Das soll schon, jetzt,
1: ich auch gerade sagen, da bin ich auch gespannt. Schon eine gute,
0: schon tatsächlich... Eindruckend zurückgemeldet, ne? auch ja.
1: letztes Jahr mit dem Sieg da bei der Tour.
0: Ja, und man muss sagen, es ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Mannschaft, die auch in der Breite, natürlich jetzt klar mit einem anderen Fokus als noch vor ein paar Jahren, aber die da in der Breite auch stark ist. Und es ist eher dann so, dass ein ja, dass ein Emanuel Buchmann gucken muss, wer da nicht alles an ihm vorbeizieht in der Mannschaft, mhm. ja, und ich meine...
1: Aber ich finde das ja, also man muss ja sehen, ähm, sie haben jetzt nicht das, äh, sind jetzt nicht UI, ja, und haben nicht diese nee. absoluten Superstars, und sie haben äh, mit Jane Lay haben sie halt äh, ein Giro gewonnen. So, ja. und das, das bleibt, das ist ja das Wichtigste unterm Strich, ja, also das Ergebnis, ähm, sie sind, ähm, ja im Ranking sind sie ganz vorne dabei, glaube ich auf Platz 5 oder was, ja. äh, von allen Teams, also ähm, die machen da in allen Ebenen alles richtig, ne? ohne diese ganz ganz großen Stars, die äh, zig Millionen da verdienen ne? ja. und ähm, deswegen ist denn auch alles zuzutrauen, also die, die, wenn du mit Jay Hintley ein Giro gewinnen kannst, dann haben sie von denen auch noch zwei, drei andere mit denen die Große angewinnen können.
0: Da kannst du auch mit, mit Vlasov Blasov Giro gewinnen. <lacht> ja.
1: ja, ich meine, es das, das ist ja schon, das ist ein Wahnsinnstyp, der Vlasov, ne? Ähm, ja. Der ist ja nicht sehr sehr emotionsreich, ja, ähm, und aber er ist so konstant, ja, und dann haut er sich da so hin und schreibt sich auch nicht selber ab, sondern störrisch haut er da einfach sein Ding durch und das ist was, was du auf jeden Fall brauchst für eine Grand tour ne? Um ja, da und der vorne weiß, zu, ja. zu, zu landen.
0: Der weiß ganz genau, was er will. Ja, der, macht nicht. Dann, der macht da nicht viel, nicht viel Aufhebens drum. Der redet da nicht viel. Der weiß aber ganz genau, was er will. Und das zieht er durch. Also schon absolut. Ja, schon beeindruckend. Mhm. Und ja, wir sind gespannt. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das mit Lennart und Giro GC-Probe? Bist du der Meinung, es war jetzt Zeit dafür oder sagst du, oh, komm
1: ich glaube schon, doch. Also und wenn es nicht klappt, ich, 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 dann, dann klappt es halt nicht. ne? Es ist auch nicht schlimm. Ich glaube, man sollte nicht den, den, den Druck da, da einfach da zu hoch machen. Aber ähm, das Potenzial hat er, das hat er so oft bewiesen. Ja, er kann viel die Berge hoch. Ja, er kann Zeit fahren wie sonst was. Ähm, die Konstanz muss halt da sein und ähm, die irgendwann er muss es ja irgendwann probieren. Also das muss ja dein, dein Ziel sein auch, ne? Wenn du das ja, wenn du willst, Etappe, du probieren, -etappe ja. gewonnen und, und hast das Potenzial, dann, dann musst du es auf jeden Fall in dem Alter jetzt mal probieren. Und wenn es dann nicht klappt, dann äh, geht er wieder auf Etappen. Also ähm, ich finde es schon, mit 26 ist er jetzt äh, so langsam bereit. Er hat ja auch noch ein paar Jahre. Das ist ja jetzt nicht, dass es sein letztes Jahr ist, ja, wo er das irgendwie ausprobieren kann.
0: Ja, ja, und ich glaube, dass wenn er das will. Äh, wenn er das unbedingt möchte und das für ihn das Ziel ist und alles, was ich <coughs> gehört habe oder weiß, dann ist dem so, dass er das mhm. gerne möchte. Äh, dann finde ich, dann soll er das auch probieren.
2: Ja. Genau. Ja.
0: Fabian, wir kommen jetzt hier zum, zum Abschluss zu unserer <lacht> nach der, nach der Super-Emo-Grillwette müssen wir jetzt dieses Jahr wieder eine raushauen. Es gab einige Fragen dazu, wie die aussieht. Äh, Jetzt, äh, da müssen wir jetzt, das müssen wir jetzt zum Abschluss hier noch festzurren. Ja. Äh, wir haben es nicht so ganz einfach, weil äh, mit, irgendwie mit Emo zum, beim Giro letztes Jahr, um dann zur deutschen Meisterschaft den Grill auszupacken, das war natürlich auch terminlich eine ziemlich gute Konstellation. Mhm. Da haben wir es jetzt natürlich nicht so einfach, weil Emo dann äh, wird ja ein Giro nicht fahren, sondern eher die Tour. Das heißt, wir müssen entweder flexibel sein oder, oder wir müssen switchen. Wir müssen eine, eine Lennart-Kemner-Wette machen. Ja, Lenny, mhm. Lenny beim Giro,
2: ja. äh,
0: weiß nicht wie hoch wir. Ja, was nehmen wir denn? Wie hoch setzen wir die Latte? <lacht> wie hoch, hoch setzen wir die Latte? Ja, das ist jetzt, das ist jetzt tatsächlich. Ich meine, wir dürfen sie auch nicht. Wir müssen schon aufpassen. Also ich meine, wir hatten die Latte letztes Jahr mit Emu da natürlich schon ganz schön, ganz schön hochgelegt und äh, die muss schon, äh, finde ich, muss schon, muss schon hochliegen.
1: Die muss auch liegen, ja. Also, ich... Sieg? Ah, nein, da, natürlich.
0: Ich hätte, also mir hätte jetzt auch ein Podium gereicht <lacht> für Lennart.
1: Ich habe doch gerade nur gesagt, den Druck nicht zu, zu sehr ja. erhöhen. <lacht>
0: <lacht> also wenn Lenny aufs Podium beim Giro, dann helfe ich dir beim Grillen, wenn er gewinnt muss. Ja,
1: dann machen wir das so.
0: <lacht> ich denke, dann kriegen wir auch Dan wieder dazu, dass er, dass er die Grillzange mit auspackt. Und, Ach, das glaube ich, glaub ich auch.
1: Und, äh, wir, und wir,
0: <lacht> wir können uns ja auch was noch für Emo überlegen für die Tour. Dann machen wir halt bei ja. noch ein, ein Münsterland-Giro Saisonabschlussgrillen. Abschlussgrillen,
1: wenn, ja, das wäre sowieso wenn was. Emo
0: cool ist, der, ja. Wenn Emo bei der Tour aufs, auf dem Podium steht, dann gibt es das, das äh, Münsterland-Giro Saisonabschlussgrillen.
1: So machen wir das.
0: Ja, siehst du das? das war da gar nicht so schwer.
1: Ne, ne eben. Gut. Hau's raus. Machen wir so.
0: <lacht> so, jetzt haben wir hier, ich, wir haben es wieder nicht alle Fragen geschafft. Äh, es ist echt hart und diesmal haben wir tatsächlich, naja, ich gucke gar nicht auf die Uhr. Äh, ich sage danke Fabian und ich wünsche dir gute Besserung. Da gab's, vielen gab's Dank. Gab es auch einige äh, Posts dazu, die dir äh, beste Genesung wünschen? Das soll ja nicht.
1: Oder? Ja, da will ich mich auch nochmal bedanken. Äh, vielen Dank an alle. Ähm, äh, ja, ich, äh, äh, es wird. Also ich bin ich bin da ganz zuversichtlich. Es ist äh, super nervig. Ähm, glücklicherweise jetzt noch in der, äh, in der Phase, wo, äh, wo ich mir das, sage ich mal, auch leisten kann gerade, wo ich nicht so viel rumrennen muss. Ähm, und äh, bis es soweit ist, äh, kann, wird das auch wieder funktionieren. Bin sehr gut behandelt worden. Äh, ist ein neues Band drin, das soll ich jetzt auch halten. Ja, und äh,
0: zur Not bist du auch mit einem Bein schneller als ich. Gut. <lacht> an, der Stelle, äh, an der Stelle sage ich danke. Danke an alle äh, fürs Zuhören und, und fürs Durchhalten. Äh, fürs genau. Durchhalten äh, danke an Castelli. <lacht> und äh, ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. ciao. Ciao. ciao.